0: Dann sage ich mal Hallo und Hallöchen.
1: herzlich willkommen
0: beim Kaffeepot, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem schönen Sonnenberg. Ich bin der Stefan und ich freue mich mal wieder, ein Interview machen zu können. Und heute sitzt bei mir Jens Austerwäsche, Musikerin aus Chemnitz. Hallöchen erstmal. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast, dass wir uns heute mal zusammensetzen. Wir reden mal so ein Stündchen oder wie lange das jetzt dauern wird über Musik hauptsächlich, aber auch über Chemnitz. Also ich würde am Anfang gerne ein paar Sachen zu deiner Musik wissen. Auch so in diesem Rö 13 Künstlerverbund, wo du mit drin bist. Ich nenne es jetzt mal Künstlerverbund. Was das genau ist, können wir ja nachher noch klären. Und dann so ein bisschen ein paar persönliche Fragen, Perspektiven auf die Stadt und das Leben hier. Erstmal ganz kurz ein bisschen was zu dir. Im Prinzip schon so meine erste Frage. Wer bist du und was machst du? Ich habe jetzt schon gesagt, Jens Austerwäsche ist dein Künstlername. Auf deiner Facebook-Seite steht, du machst Rumpelpunkrock, schrägstrich leichte Seitenmusik. Außerdem steht auf der lustigen Spaßseite von Rö13, ich bin Jens, ich komponiere. Und das Stadtmagazin, 371 Stadtmagazin, hat so zum Release vom... Album Gammeln im Jahr 2021 geschrieben. Der heimliche Soundtrack zum letzten anderthalben Jahr kam von Jens aus der Wäsche. Das fand ich ziemlich gut. Was würdest du beschreiben, was du was du machst? War da schon alles Treffende dabei oder kann man es noch ein bisschen spezialisieren?
2: Ich würde mich, ähm, also ich bin, hallo, ich bin Jenny aka Jens aus der Wäsche und ich mach ich würde sagen, also ich, ich sehe mich selber immer als interdisziplinäre Künstlerin mit einem Schwerpunkt auf Musik, weil ich komme, aus dem Schreiben und aus dem Video eigentlich. Also ich habe ähm, früher immer viel Videos bearbeitet, mache das auch jetzt noch. Selber Gedichte geschrieben, später dann Songtexte, erst auf Englisch, jetzt dann wieder zurück auf Deutsch. Und jetzt irgendwie weiterführend immer auf Deutsch. Und ähm, habe zwischendurch auch ein paar Ehrenrunden gedreht im Theater, beziehungsweise habe da ein Stück gespielt mit, in Zusammenarbeit mit Anna-Maria Münzner, Gabi Reinhardt, das girl bin jetzt auch bei Superbusen mit dabei und ähm, probiere mich auch in verschiedenen Sparten aus. Aber ich bin halt bei der Musik hängen geblieben, weil es irgendwie das ist, was mich am meisten band. Das ähm, läuft irgendwie organisch immer. Ich habe immer so Sätze im Kopf, die dann irgendwie zu Songs werden. Und es berührt mich einfach irgendwie am meisten. Und es ist auch die niedrigste Schwelle, sage ich mal. Ich kann einfach zu Hause sitzen und ein Dieb mehr ausdenken habt das dann fertig. Es ist schwieriger, ein Theaterstück sich auszudenken. Da ja. man mehr, da muss man sich mehr konzentrieren, <lacht> glaube ich. ich man kann mich, manchmal will ich mich nicht so konzentrieren oder
0: so. Also musikalisch kennt man dich ja auf alle Fälle erstmal aus deinem eigenen Projekt, Jens Austerwäsche. Ja. Du bist bei anderen noch mit drin. Mhm. Du bist, ich glaube, da kennen dich wahrscheinlich auch die meisten, die mhm. jetzt Jens Austerwäsche, die jetzt Jens Austerwäsche gar nichts sagt, mhm. kennt dich bestimmt als einer der Teile der 2016 gegründeten Band Baumarkt mhm. hier in Chemnitz. Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch überregional sehr bekannt. Mhm. Leipzig, Dresden und sowas habe ich euch schon spielen sehen. Ja. Auch maßgeblich an der Gründung von Rödreizen Records als Label in Anführungszeichen, glaube ich, beteiligt. Ja. Oder ist es jetzt schon ein richtiges nee, Label? Nee, also
2: es ist mitunter ein Label, aber ja. ich sag mal, es ist immer gut, wenn man von Anfang an äh, große Gesten macht, weil, ja. wie, wie du gesagt hast, Konglomerat, oder ist das Wort richtig? Kon wie heißt das? Ich, das weiß ich
0: auch nicht, aber so, aber ja, Künstlerzusammenschluss, Künstlerinnenzusammenschluss. Genau also so, ja, ne? Wenn
2: man halt so eine wüste Gruppe hat, wo man weiß, da könnte irgendwie was passieren, das ist vielleicht für einige nicht so greifbar, Und wenn man erstmal pauschal sagt, wir sind ein Label, dann ist es immer noch konkreter, als wenn wir jetzt sagen, hey, wir sind Kollektiv, wir machen so Kunst. Weil dann kann man halt trotzdem nichts damit anfangen. Label bedeutet erstmal irgendwas in Verbindung mit Musik und klingt erstmal krass. Und deswegen haben wir da Label gesagt und zwischendurch sind wir zurück ins Kollektiv gerutscht. Aber jetzt sind wir wieder ein Label, weil jetzt machen wir eigene Tapes. Also es ist ein organisches. Ähm, organischer Zusammenschluss von von vielen kreativen Menschen, würde ich sagen.
0: Und es verändert sich auch so, wie es auch ein bisschen gebraucht wird wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, äh, genau. ja Und ansonsten, das hast du ja schon gesagt, ach so nee, äh, Teil von Projekt Hässlich.
2: Ja, also noch, genau. Ne? bin Trecklich ich
0: laut und grässlich laut Facebook-Seite. Ja, Facebook -Seite.
2: <lacht> ja. Ähm, das bin ich äh, Gründungsmitglied. Momentan bin ich da nicht mit dabei live. Das ist jetzt nur noch erstmal Hannes P. und Gwendoline Gaffer. Aber ich habe halt äh, viele der frühen Songs mitgeschrieben und auch live gespielt. Die suchen gerade noch jemanden am Schlagzeug. Also falls jemand das gerade hört und gut Schlagzeug spielen kann und zuverlässig ist und aus Chemnitz kommt. Äh, genau. Mhm. Nee, aber ähm, da kann ich nicht mehr mitspielen, weil das mit sein zu viel wurde mit den Projekten. Und irgendwo musste ich dann... Ähm, leider aufhören und ja.
0: Aber vielleicht kommt es irgendwann ich, wieder. Also ich, du bist ich, nicht raus, sondern pausierst.
2: Ja, so, ja. also es hat bei Projekt Hässlich und also ja, vor allem bei Projekt Hässlich gab es halt jetzt auch in den letzten Jahren nicht so viele Auftritte, weil ich mich halt mehr auf mein eigenes Zeug erstmal konzentriert habe. Wie gesagt, ich musste halt erstmal gucken, wo mein Fokus ist und mhm. aber das, das, also das ist nicht vom Tisch. so ja. Da denke ich da wird es auch noch mehr Bewegung geben in Zukunft. Außerdem ist bei Projekt Hässlich das Album quasi fertig. Und es muss jetzt bloß noch irgendwie in die Gänge gebracht werden, dass das ähm, rauskommt und erscheint. Und muss man noch mal so ein bisschen mit der Gartenschere durch und noch mal ein bisschen aufräumen, aber genau.
0: Genau, und darüber hinaus hast du noch erwähnt, dass du auch Darstellerin im Stück Grrr, wird es wahrscheinlich dann mhm. ausgesprochen. Also G, mehrere R's und ein L. Vier, ja, Regie ich. von Gabi Reinhardt, ja. ehemalige Nachbarin von mir. Die macht ja. gutes Zeug. Ja. Um, und da geht es um zu Frauen, die über Sex, Sprache und Gewalt geschrieben haben. Und die Texte mhm. stellst du auf der Bühne dann glaube ich da. Ne? Oder ja. stellst das Stück auf der Bühne da. Ja. Und ja, Musikerin in der Inszenierung von Superbusen, mhm. von Paula Irmschler. ne, genau. so ein Popdrama ist das. Genau. Bist du auch so im Theaterbereich unterwegs. Genau. Außerdem, ich habe gehört, Du bist seit 2015 in Chemnitz, du bist keine gebürtige Chemnitzerin, ja. ne?
2: Nee, ja. ich bin aus also in Rochlitz geboren und bin äh, bis zu meinem 17., 18-Lebensjahr habe ich in Geringswalde gelebt. Die nächste Großstadt war dann erstmal mit Weida. Da habe ich dann ein bisschen gemerkt, dass es da so Kultur gibt. Und dann war ich ganz verblüfft mit großen Augen, als ich in Chemnitz war, weil hier gab es sogar Straßenbahn. Da bin ich dann hier so rübergerutscht durch, ja, was man halt so hat, dann Freund oder Freunde oder so und dann. Ja habe ich immer mehr Zeit hier verbracht und irgendwann habe ich halt äh, Ronja aka Gwendoline Gaffer aka Mudi getroffen, äh, die mir dann angeboten hat, in der Ruhe mit einzuziehen und ja, dann war, also dann war ich wirklich dann safe hier, ja.
0: genau. Wie war der Kulturschock da so? Also ist das schon, da. es käme jetzt ein Unterschied gewesen zum, zum 2015 zu, ja, mit weiter oder weiter. Gerings,
2: Geringsweide? weiter. nein, Kulturschock, ich, ich war, froh zu sehen, dass es also dass da so Leute waren, die halt auch so also Interesse an den gleichen Sachen hatten, wie ich in meinem Dorf, weil da habe ich, also bis bis ich 14 war, habe ich nicht gewusst, dass es so Subkultur oder sowas gibt. Ja, mhm. gab es einen Sprayer in Geringswalde, den habe ich kennengelernt, als ich 14 war, und da habe hab ich gemerkt, dass der auch ein bisschen verrückt ist und habe ich mich gefreut, aber dann habe ich jahrelang niemanden mehr getroffen, der wieder so verrückt war, bis ich dann halt nach Chemnitz gekommen bin, wo ich dann ziemlich schnell auch den ähm, überwolken Wolken in den Felde und die Natte und so getroffen habe, ja. wo ich dann ähm, Zugang hatte zu so vielen verrückten Menschen. Also halt so, also so nicht jetzt nicht crazy, sondern halt, also auch crazy, aber so Leute, die einfach die gleichen Interessen haben wie ich. Und dann hat mich das vollkommen aus den Socken gehauen. Also im positivsten Sinne natürlich. Das war so beeindruckend, und ich glaube, das ist bis heute, also, noch so irgendwie, dass ich da so, auch, das, dass mich, mich das so beeindruckt hat, dass, es, das, mhm. dass das geht. Ich glaube, das wäre in jeder anderen Stadt vielleicht auch so gewesen, aber in Chemnitz war das halt auch so lustig, weil dann so ein, ich, es ist ja jetzt nicht mehr so, aber als ich hier angekommen war, da war da auch alles noch so verranzt mhm. und so abgefuckt, das ist jetzt auch noch stellenweise so, aber da noch mehr. Und dann hat man trotzdem so Leute, die sowas machen, und ich fand das so cool, dass das so, so Hand in Hand ging irgendwie.
0: Mit Volkenkugelsheim ja. hast du auch einen krassen Einstieg erwischt. Ich hatte
2: so viel Glück. Ja, ja, ja. Ich immer und Thomas sind von über die Annie reingekommen, genau. Und da war ich dann 2016 halt bei dem ersten, also bei meinem ersten Volkenkugelsheim, es war aber schon das zweite dabei. Und ja. ich bin da nicht mehr geworden. <lacht> so, ich durfte dann direkt doch was ausstellen und mich hat so eine Videoinstallation gemacht mit so ein bisschen DJing mache ich ja auch manchmal so also mhm. einmal im Jahr oder so zweimal so Trash-DJ-Zeug. Mhm. Und dann durfte ich das doch direkt ausüben. Und dann, was ist so, was was geht hier ab? Und dann war dann nur so schräger Scheiß. Und ich habe es überhaupt nicht begriffen. Ich war so froh. Also ja. so, ich habe mich gefühlt, dass, ja, also wäre ich ein bisschen angekommen. Vielleicht so auf eine komische Art und Weise. also Ja. ja nicht angekommen, aber es bin jetzt auch so groß. Aber so eine Zugehörigkeit habe ich da auf jeden Fall erfahren. Das war schön.
0: Der Wolkenkuckshalt, also für die, die das nicht kennen, das war auch so ein, ich nenne das jetzt mal so Arts-Kunstfestival. Mhm. Ja. Da gab es Musik, da gab es Ausstellungen, da gab es Performances mhm. und zwischendrin gab es auch so ganz viel Mitmachzeug. Ja. Und ich glaube, das hat drei, vielleicht sogar viermal stattgefunden. Und 15,
2: 16, 17, 18.
0: Ja, drei oder viermal ich. genau. Ne? Ja. Und dann ist das so irgendwie ausgeplätschert. Ja. Jetzt gibt es das leider das, nicht mehr, oder? Ja,
2: weil das hing, glaube ich, mit den Ausschreitungen zusammen. Ja, genau. Dann haben sich die, die damit beschäftigt waren, das ist jetzt, glaube ich, noch so eine Art, äh, wie heißt das, äh, Zusammenschluss, mhm. dass sich so ein bisschen in andere Veranstaltungen mit einklingt. Ja. Eine geschrumpfte Gruppe, würde ich sagen. Ähm, aber ja, ich glaube, weil da der Fokus einfach, dann musste man erstmal so eine antifaschistische Kunstarbeit machen oder mhm. so eine Zeit lang. Mit diesen Montagskonzerten oder was das war. und mhm. dann auch, ähm, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich jetzt hier alles erzähle. Das kann auch Quatsch sein. Aber wo ich einen Eindruck hatte, dass die Leute, die, die beim Wurgen-Cooksheim waren, dann sich halt eher woanders hin verstrahlt haben, sozusagen, ja. um da so eine Haltung zu zeigen. Ja. Genau, weil es vielleicht einfach nicht gepasst hat an irgendeiner Dringlichkeit auch. So Zu dem Zeitpunkt, da war ja so viel im Argen. So war es so Schock, stimmt, eine ja. Schockstache. Und dann so ein Wolkenkuckucksheim im selben Jahr noch zu machen, hätte, glaube ich, das war dann irgendwie nicht angemessen, glaube ich, irgendwie. Und das ist dann ein gutes, ist das, guter
0: Begriff ja. dazu. Ja, irgendwie angemessen. Und dann, ja, es war auch so eine Zäsur dann mit, mit 2018. Also ja. vorher, also beziehungsweise 2018 hat man noch mal, wenn man es bis da in die Spitze gekriegt hat, mhm. hat man ja noch mal gemerkt, ja. wie viel Rechtsextreme ja. tatsächlich auch in der Stadt leben oder ja. wie viel und wie schnell die hierher mobilisiert ja. werden konnten. Und Das hat natürlich erstmal alle so Alle ja getroffen klingt so, als ob da niemand was von gewusst hätte, das stimmt auch nicht ganz, aber es war halt nochmal irgendwie eine andere Dimension, das so in der Masse zu sehen ja. und da werden viele auch gesagt haben, puh, also jetzt nebenher irgendwie feiern, auf der einen Seite musstest du das so ein bisschen, um mhm. so einen Gegenpol ja. zu bieten und auf der anderen Seite wolltest du es auch nicht so richtig, weil ja es war irgendwie auch so unangenehm. Ja. Ähm, nachdem das so los war, ja, das war eine ziemliche nur auf alle Fälle, glaube ich, auch in der Kulturszene.
2: Ja, sehr, naja. sehr, also ich erinnere mich an das, Jahr. ich habe das so, ich, manchmal denke denk ich so auch in Farben und das ist so ein ganz graues, also dieses, dieses was war das, war das im September, nee, warte mal, wann war das? 2018, war das Zum so Stadtfest. Stadtfest. Das dürfte genau. irgendwann,
0: äh, Sommerende, glaube ich, gewesen ja, sein. Ja, ja. Juli, August, September, nage das gerade, müsste ich gerade selber nachgucken, ja.
2: Aber das, das Jahr drauf, oder das, sag mal, das halbe Jahr und dann nochmal das nächste halbe Jahr so ein bisschen, mhm. das war alles so ganz grau und, und starr und, ähm, das hat man wirklich gemerkt, das ging wie so ein, nennt man das so ein Geysir, keine Ahnung, also so ein, so ein, mhm. was graues ist da, hat sich da so drüber gehangen.
0: Ja. Jetzt sind wir schon in so ein Thema reingeschlittert. Ja, na ja. <lacht> aber das, das ist ja in Ordnung. Ja. Um, also, weil da merkt man, es ist halt trotzdem noch irgendwie drin. Man ja, noch drüber nach. Es ist auch
2: jedes Mal, wenn wir äh, Superbusen spielen, da gibt es so eine Stelle, wo, wo es halt thematisiert wird. Und da, also das ist auch, also bei einigen Vorstellungen sehr, bei einigen, wenn ich nicht so in Form bin, weniger. Aber bei häufig bin ich dann auch immer wieder da emotional zurückgeworfen bei dem was da halt was da passiert also ich ähm das, das, das ist auch glaube ich immer noch in den Leuten auch wenn man drüber redet weil von mit Menschen die dabei waren das, mhm, also das das ist glaube ich glaube ich ein äh, bisschen also nicht ich will nicht so dieses t Wort das Trauma öh, so so also ich will jetzt nicht einen Hobbypsychologen spielen aber ich es war hat sich schon sehr eingebrannt mhm. so dieses 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 für, zumindest für mich die Erfahrung ähm ich war ja dabei und na, dann dieses Gefühl, dass die so, dieses das, wie die gesagt haben, jetzt sind sie durchgebrochen, wir müssen hinter. Und dann waren wir so eingekesselt und dann, es war irgendwie, also sehr prägend auf jeden Fall. Hm, hm.
0: Ja. So, wie kommen wir da wieder raus <lacht> aus dem Ding? Ähm, ich finde es das wichtig, dass wir den Ausflug gemacht haben, auf ja, alle Fälle. Ja. Aber im Prinzip waren wir noch bei der Vorstellung, ja. so ein bisschen zu gucken, was machst du so an Musik und Du hast, das passt aber thematisch trotzdem noch so halbwegs rein. Vielleicht können wir das als so einen, so einen kleinen Segway machen. Mhm. Ich, das erste Album, was ich von dir gefunden mhm. habe, stammt aus dem Jahr 2018, ja. ist bei Rö-13 Records erschienen, reines Download-Album. Und heißt Barbaren. Mhm. Ja. Und da steht auch so ein bisschen drunter: mhm. Konzeptalbum wachträumend, verarbeitete Erlebnisse, rund ja. um die Ausschreitung in Chemnitz. Ja. War das dein? Erstes Album überhaupt, oder hast du vorher schon Musik gemacht, sogar noch irgendwas rausgebracht? Weil ich habe jetzt nur bei, bei Jens Austerwäsche mhm. nachgeguckt und da war es das Erste, was ich gefunden habe. Mhm.
2: Nee, ich habe vorher schon Musik gemacht. Also mhm. ähm, auf meiner juhu Rö 13 seite mhm. da hast du oben rechts, ähm, da steht, äh, ähm, also da ist so ein Button. Ich hatte mal ein Projekt bis 2018, das hieß The Through Ups Double Decompensates, ist ein komischer Name. Ähm, ich weiß. Aber ähm, Genau, da habe ich quasi von 2012 bis dahin Musik gemacht auf Englisch als mhm. Singer-Songwriter, Indie-irgendwas-Zeugs. Habe mich da ausprobiert. Genau, das war mein erstes Projekt. Ich habe davor als Jugendlich und als Kind schon irgendwelche Bands gegründet. Eins davon hieß die Kutsche. Andere, genau, die hatten irgendwelche komischen Namen alle. Mhm. Aber ähm, aber Barbarn ist so der erste Schritt, von äh, als Jens aus der Wäsche quasi ähm, ein bisschen greifbarer zu werden in der Künstlerpersona auch. Und auch einfach eine Dringlichkeit gewesen, mhm. das irgendwie zu verarbeiten, was da passiert ist. Auch wenn ich mich inzwischen von dem Ding, also zumindest von dem Song, die Barbaren, distanziere, weil der Also, das ist mir währenddessen nicht bewusst gewesen, aber das ist ja schon ein belegter Begriff, Barbaren. Mir ging es eigentlich nur darum, ein gefühltes Fremdes, Bedrohliches darzustellen. Mhm. Und der Begriff Barbaren war damals damals meine Begriffe nicht besetzt und ja. ähm, mittlerweile äh, spiele ich den nicht mehr live. Es ist, glaube ich, ja... Ja, also
1: so so ein Mal.
0: Album ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Es ist definitiv. eine absolute Momentaufnahme.
2: Ja. Ähm, ich habe länger noch das Dreieckfeld durch den Kreis gespielt, weil ich den Text auch bis heute noch verteidige. Der Rest sind so Fragmente, ja. sehr unvollendetes Zeug. Ähm, Adalas ist vielleicht noch ganz cool, mhm. aber... Also das, das Zeig fällt durch den Kreis, weil ich auch nochmal in irgendeiner Form nochmal aufgreifen, aber ich weiß noch nicht wie. Also, mhm.
0: ja. Wo du gerade sagtest zur so Bands mit seltsamen Namen. Hast du mal gelesen, was ähm, Freie Presse und So geht Sächsisch zu Jens Austerwäsche zu sagen hat? Das fand ich witzig. Soll ich das mal rauszitieren? Mhm. In Freie Presse steht, komplett aus dem Kontext gerissen auch mit drinne. Bandprojekt aus Chemnitz mit seltsam dummen Männernamen
3: <lacht>
0: Und bei So geht Sächsisch, da werden auch verschiedene KünstlerInnen vorgestellt, mhm. steht, bei sich selbst ist Jens Austerwäsche eigentlich immer vom Namen mal abgesehen. Mhm. <lacht> Ich bin sicher, da wird man ständig drauf angesprochen. Warum? Warum so ein Männername? Was soll das? Ja, andersrum
2: ist ja dann, also, wenn ein Mann sich einen Frauenname gibt,
1: ist doch auch
0: okay. Ja, natürlich also, ist es okay. Ja. Mich hat bloß gewundert, warum, also dieses seltsam dumme Männername, obwohl mhm. ich jetzt nicht den ganzen Artikel gerade äh, vorhabe, vielleicht ist das auch ironisch gemeint, mhm. aber wie kommst du zu dem Namen?
2: Ich weiß nicht, also, das war so ein, ähm ich hatte mal halt Kontakt mit einer Person, die man manchmal, wenn ich irgendwie so ein komisches Gesicht gemacht habe, irgendwie dann gesagt hat, das sieht aus wie Jens oder ich weiß nicht, das kam mhm. so auf der Name wegen Jenny und Jens. Mhm. Und aus der Wäsche halt wegen dumm aus der Wäsche gucken. Mhm. Das waren mal so zwei, drei Gedanken, wo das so zusammengeflossen ist. Und ich finde, der Name ist halt universell praktisch, weil er halt total viel Verwirrung stiftet.
3: Ja, ja. Offenbar. <lacht> um, ich
2: habe heute eine Bekannte getroffen, die hat auch gemeint, also ich kann mit dem Namen überhaupt nichts anfangen, wenn ich dich angucke, dann ist das die Jenny und nicht Jens und da denke ich immer an so wohl situierte Männer, Denn bei, bei Dating-Plattformen sind die immer so, Jens immer am heißesten begehrt, weil die so Sicherheit ausstrahlen nicht so, ja mache ich das, nee, Es ist halt super irreführend, das ist so ja. voll praktisch dann ja also ich glaube es ist einfach all das was ich vielleicht nicht bin also ich meine ich bin ja auch kein also außer Wäsche bin ja auch jetzt nicht ähm, habe ja auch nichts mit Erotik zu tun oder, oder irgendwas <lacht> den Weg halt... habe ich
0: noch nie gehabt aber ja ja ich,
2: oder oder ich weiß nicht also das ist einfach ein Name der halt gar nicht passt und dann ja. wiederum deswegen passt
0: ja so. Das, also der passt von daher ganz gut, weil Verwirrung stiften, ich glaube, wenn man deine Songs so das erste Mal hört, mhm. deine Musik, deine Kunst ja. so das erste Mal erlebt, mhm. dann kann das erstmal so ein bisschen irritieren, ja. könnte ich mir vorstellen. Also mhm. ich habe dich hab das erste Mal bei Baumarkt gesehen mhm. und zugegebenermaßen stand ich dann kurz davor und dachte so okay, was, was genau ist es jetzt? Und oh. habe ich halt irgendwie versucht, für mich irgendeine Schublade zu finden, yeah. wo ich jetzt, ich bin yeah. der Baumarkt, aber dann auch dich reinsortiere. Das war bei, ich glaube, bei so einem Kosmos-Festival, da gab es so eine, so eine Punk-Stage yeah. irgendwo. ja. Yeah. Und da hattet ihr mit Baumarkt einen Auftritt. Mhm. Und dann hattest du so eine, so eine seltsame Mischung aus so Familien, die mit ihren Kindern da standen und alle so mit erhobener Augenbrauen so überlegt haben, was ist denn hier los? Mhm. Und dann aber auch so eine Fanbase, die vorne völlig <lacht> abgegangen ist. <lacht> ja. Du bist, glaube ich, alle zwei Minuten vom vom Mikro und vom Instrument weg, hast mit denen irgendwie interagiert auf äh, so relativ absurde Art und Weise. Und mir hat dann jemand gesagt, jetzt speziell Baumarkt, aber vielleicht auch ganz aus der Austerwäsche wäre so da da Punk. So, weiß ich nicht, ob man das dorthin, dorthin nehmen kann. Du mhm. hast ja selber gesagt, so Rumpelpunkrock. Also in der Punk-Ecke ist es auf alle Fälle. Ja. Und je nach Projekt wird es dann mal ein bisschen elektronischer, mhm. ein bisschen. Ich weiß nicht, ob also das Data ist nicht. Ich hänge da irgendwie dran fest, mhm. ob du das selber siehst oder ob das jetzt ja. bloß in meinem Kopf so drin ist, weil man das jemand und ich, eine Schublade äh, für mhm. mich finden konnte.
2: Es ist, also ich, es ist jetzt keine Schublade, die ich per se ablehne. Mhm. Aber ich sehe mich gar nicht selber als Dada-Künstlerin, zumal ich auch Texte schreibe, die nicht dadaistisch sind. Mhm. Ja, also was das jetzt ist. Wir machen es mit Baumarkt so. Jedes Mal, wenn wir nach einer Beschreibung gefragt werden, schreiben wir eine neue, Ja. mit einer neuen <lacht> <Das> Beschreibung. <lacht> ähm, und so handhabe ich das auch. Also mir ist es relativ rille, wie man das bezeichnet. Ich finde, dass... Äh, ich finde es gut, mich jedes Mal ne, selbst neu zu hinterfragen, was ich eigentlich mache, weil mhm. das mache ich auch bei jedem Song, bei jedem Album irgendwie neu. Pff, Punk. Ja. Bleib, bleib mal bei Punk. <lacht> ja. Punk-Kunst ist Punk -Kunst eigentlich Kunst. auch eine coole Schublade, ja. ehrlich ja. gesagt, die
0: ich noch gar nicht kenne.
2: Ja, Nehme ich mir jetzt mal so an. Ja, vielleicht <lacht> habe ich mir auch gerade, wenn man das zusammenschiebt.
0: Das passt relativ gut. Mhm. Das ist eine gute Gelegenheit, glaube ich, mal in einen von diesen Songs mal reinzuhören, mhm. dass es das auch jeder mal einen Eindruck hat, was ist das für Kunst? Mhm. Dann spielen wir mal einen ein und dann geht es erstmal weiter um deine Musik.
1: Komplett auf dich alleingestellt. gestellt. Doch die Welt funktioniert wie ein Vektor. Nur fährt hier keiner den Traktor. Cyber-Mittelalter, Cyber-Mittelalter.
0: Das war erstmal ein Song aus den, es gibt so, ein, so, so eine Menge Alben, die alle mit Cyber anfangen, äh, Cyber Mittelalter, Cyber und so weiter. Wir waren ja schon so halb in deinen Alben drin. Das erste, mhm. was ich gefunden habe, Jens aus der Wäsche, von 2018, 2019 war auf dem Bandbüro Sampler, dann das Dreieck fällt durch den Kreis mhm. drauf, was du vorhin erwähnt hast. Und dann kam, glaube ich, das Erste, was so ein richtiges, reines Jens-Austerwäsche-Album ist mit dir. Mhm. Ich hatte mir noch mal den Zentralhaltestelle-Podcast, da hast du auch ein Interview gegeben, durchgeführt, hast du gesagt, Spotify hat das irgendwie verkackt. Die yeah. haben das äh, DIR mit so yeah. Punkten dazwischen. Yeah. Ich glaube, mittlerweile ist korrigiert. Ich glaube, Nee, glaub, nee. nee ist, nicht. ist nicht. Ist nicht, dann war nicht noch. bei Spotify. Ja. Also wenn ihr es bei Spotify gehört habt, das heißt nicht DIR, sondern das ist halt dir. Das ja. ist das ganze Album. Ansonsten gab es dann, ein Jahr später, gab es dann mir, alles bisher auf über über 13 Records. Mhm. Zwischendrin gab es da mal noch so einen Ausflug mit, ich weiß nicht, auf einem Tonträger von BID und Friends für den afghanischen Frauenverein. Ach
2: ja, du hast aber tief recherchiert. Stimmt, das war ein Berliner Ding, ne? Ja. Das, das
0: weiß ich nicht ganz genau. Ich habe es mir jetzt gerade bloß aufgeschrieben. Ja, ja,
2: Das, das war, das, glaube ich, ein digitaler Sampler oder so. Das kann sein, ja. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Und dann kommt die ganze Cybergeschichte. Äh, genau. 2022 startete das Cyber-Mittelalter, dann cyber dann Cyber-Nervenzusammenbruch, dann Cyber-Tiefpunkt, cyber, cyber Übergang Phase. Mhm.
2: Habe
0: ich eins vergessen oder kommt noch? Das müsste eigentlich der Ablauf gewesen sein, nee, oder? Nee, das war der
2: Ablauf, genau. Ja. genau. Da kommen noch ein paar, auf jeden Fall. Ja, Die sind auch alle fertig. Ich habe jetzt soweit die Serie, zumindest den ersten Zyklus. Ich schließe nie aus, dass es nochmal einen zweiten Zyklus geben wird, mhm. aber das habe ich jetzt erstmal so für mich abgehakt. Schreibe jetzt gerade in meinem dritten Album, dass regulär in dieser Dia mir serie wieder drin ist, mhm. was wieder ein bisschen vielleicht aufwendiger und mehr durchdacht ist.
0: Das ist schon so ein ungefähren Ausblick, wann man damit rechnen könnte? Versprechen. Ja, ich, ich habe
2: jetzt acht Tracks. Sieben habe ich fertig geschrieben, mhm. am achten sitze ich gerade. Ich bin, äh, also ich werde noch mindestens ein Dreivierteljahr daran schreiben. Ja. Und dann, wenn ich äh, alles fertig habe, klemme ich mir einen Koffer unter den Arm und gehe irgendwo hin, nehme das Zeug auf und werde es so unkompliziert wie möglich rausbringen. Eine kleine Jens-Tour mit, naja, vielleicht ein, zwei Wochen Akustik-Gigs machen. Mhm. Und das war's. Ja. Wahrscheinlich. Und dann werde ich, ich mal schauen, wie, also ich will auch in den nächsten Jahren würde ich mich mehr auf akustische Konzerte konzentrieren. Mhm. Zumindest fühle ich das jetzt im Moment mehr. Vielleicht kleinere Bandformationen, aber alles ein bisschen abgespeckter, persönlicher, weniger. Also einfach mehr. In, in den letzten Jahren bin ich immer in eine Ausdehnung gegangen. Ich möchte jetzt mehr so wieder in eine, in eine Zentralisierung kommen, mhm. so gefühlt so ich denke oft in Bewegungen und jetzt möchte ich mich wieder ein bisschen zusammenziehen. Ja.
0: ja, Jens aus der Wäsche ist mir auf dem Schirm auch hauptsächlich das Bist du mit Gitarre mhm. und manchmal noch so Sampling Sachen mit dabei und die Cyber Geschichte war, wurde wesentlich elektronischer, glaube ich, ne?
2: Ja, also genau, also das Cyberzeug ist es ist, unterscheidet sich auch von Album zu Album. Mhm im Sound, aber grundsätzlich ist es halt sehr minimalistisch aufgenommen. Also man hat dann bei einigen Alben halt so Keyboard Beats oder bei dem, was dann jetzt noch kommt, da wird auch was mit einem Drumcomputer mal gemacht. Aber das ist alles so Home Recording mäßig und schon eher so abgefucktes Elektronika, würde ich sagen, ohne dabei, also ich benutze jetzt, ich benutze halt so Keyboards oder sowas, halt so, so billige Quatsch-Keyboards oder so oft mhm. mit komischen Effekten. Ist aber eher elektronisch, würde ich sagen. Aber es ist halt keine klassische elektronische Musik in dem Sinne. Es nee. also, klingt nur so.
0: Ich habe zu, ich habe vom, vom Bandbüro noch eine Beschreibung zu Baumarkt gefunden. Die sagen nämlich, ihr seid eine deutsche Band im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Frontmänner sind Florian mhm. Illig und äh, Illing und Jens aus der Wäsche. Mhm. Und seit 2007, da habt ihr möglicherweise eine Zeitreise gemacht, wenn ihr euch erst 2016 gegründet habt. Sie bent erfolgreich und verkauft in über fünf Gemeinden insgesamt über 30 Tonträger. Das finde ich eine coole Steigerung. <lacht> Und was steht hier noch? Heute konzentrieren Sie sich auf Kammermusik und verschiedene Maßnahmen bei der Tierzucht und verarbeiten das thematisch in Ihrem bald erscheinenden Buch. Ich nehme mal an, das habt ihr selber geschrieben. Ja, ne? <lacht> das habe ich geschrieben. <lacht> ja. Finde ich großartig. Fünf Gemeinden und 30 Tonträger ist ja. ein Nummer. Es, es sind, sind äh, 30 mehr als ich jemals rausgebracht. Und ich mache nicht mal Musik. Also von daher, <lacht> <lacht> Und da macht ja Florian, bedient ja dort was macht das auch so Keyboard und auch so, ja. so Mixing-Geschichten, glaube also ich. Also ne? Florian
2: macht, äh, das spielt das ja live ein alles. Also hm. da ist am Drumcomputer, an, an um E-Piano und an einem Synthesizer und, ähm, spielt da quasi genau den hm. ganzen Krams.
0: Und Videos, Videos machst du dann oder macht ihr dann zusammen? Weil da sind manchmal relativ Abgefahrene dabei. Manchmal bin ich so kurz vorm epileptischen Anfall, weil da so Farben wackeln.
2: Äh, warte mal, welche, welche Videos meinst du jetzt? speziell
0: jetzt? die vom Baumarkt erstmal. Da gibt es ja ähm, einige auf, auf YouTube, die also richtig als Musikvideos
2: So Live-Sachen?
0: Ich glaube, das sind so aus Live-Sachen rausgenommen. Aber dann wurde das noch mal nachbearbeitet. Ja, das definitiv. ist immer
2: verschieden. Also zum Beispiel gibt es eins, wo wir halt Zellstoff machen. Das ist von hm. Südern nachbearbeitet. Da musst du mal gucken, von dem das ist. Ja. So die Live-Videos, die haben ja eigentlich selbst selb selber seltenst nochmal bearbeitet oder haben die direkt unbearbeitet hochgeladen. Mhm. Wenn du da fast einen Epileptischen gehabt hast, dann lag das wahrscheinlich am Lichttechniker <lacht> <lacht> dann bei dem Konzert. Also so die Videos an sich, ähm, die Musikvideos von Baumarkt, die habe ich habe ich tatsächlich wenige selber bearbeitet. Also selbst Lob und Tadel, ja. äh, das hat dann der Dien, ich weiß den na Nachnamen nicht, aber ein weit weiter weit gefassterer Bekannter von uns hat das geschnitten und ich glaube, ich habe nur einmal ein Video für Baumarkt geschnitten und das ist ein extrem schwer zu finden, das heißt ist von Vicky Ring und das sind nur so komische Collagen-Sachen. Ja. also Ich glaube, ich habe eigentlich nur die Jens-Sachen jetzt erstmal so, immer so billow videos geschnitten aus Spaß und Freude das und halt Krokus und Gammeln, ja.
0: Genau, Kokos ja. und Gammeln habe ich, hab ich gesehen. Ja. Ich gesehen. bei Gammeln war es auch mit so diesen, war da Da war auf alle Fälle ja, immer ja. so ein vergammeltes ja, ja, Zeug. Ja, genau. Halt das hat Freizeitgruppe Gestaltung ja. hat das
2: gemacht. Das Glauchau. Da haben wir zusammengearbeitet an einem übelst kalten Tag, das weiß ich noch, es war so kalt. Dann haben sie mir so ein Abrisshaus und dann haben die von irgendwo her Strom gezogen und dann haben wir das da irgendwie, also ja, das war echt cool. Das war richtig, <lacht> richtig cool.
0: Bei den anderen, also einen äh, Dean kenne ich nur ganz genau, einen in Chemnitz. Na, das ist
2: äh, der Dean, den du vielleicht kennst, der ist auch Sänger bei den Pix Suits. Ja, genau. Genau, der hat äh, Krokus geschnitten. Ja. Genau, und auch mitgefilmt, glaube ich.
0: Das ist gut möglich. Also ja. ich kenne ihn auch als kreativen genau. Kopf. Genau, äh, aber definitiv. das ist ein
2: anderer Dien, der Lob und Tadel ge geschnitten hat. Ah, okay. Das ist ein weit gefassterer Bekannter von zwei Flo. Zwei Dienst in Chemnitz? Nee, der ist nicht aus Chemnitz, der Achso. ist aus. Den haben wir damals in Leipzig kennengelernt. Ja. Und der ist jetzt, ich weiß nicht, wo der jetzt ist, aber Flo hatte halt Kontakt zu dem noch. Ultra netter Typ aber irgendwie ist da von mir aus oder von uns aus der Kontakt nicht mehr so. Und genau, aber der hat dann, und witzigerweise hatte ich dann auch den Dean angeschrieben, weil mhm. ich da wegen Lob und Tadel dachte, na, irgendwas war da und dann so, hä, hey, was willst du jetzt von mir? Ich hab nichts mit dem Video. Ach so, okay. Und hat Flo <lacht> mit dann erklärt, welcher Dean. Er also, so. ist
0: verwirrend. Wie gesagt, ja. ich kenne nur einen Dean ja, in Chemnitz, genau. aber ich glaube, den kennen auch alle anderen, mhm. deswegen da wird schwierig, da müssen wir durchnummerieren, mit den zwei ja. ja, Leute. <lacht> das nur für das Verwirrung. Ist, äh, wenn Chemnitz steht Kopf. <lacht> <Definitiv>. <lacht> Ansonsten ja, Gammeln, da kann ich mich noch erinnern. Krokus kann ich mich noch grob erinnern. Ich habe mhm. halt nicht nochmal alle angeguckt, aber ja. die waren halt so ja, mhm. halt so ein bisschen bisschen Bido ja. oder das Böse zu meinen ja. gemacht. Und das ist aber auch ähm, viel bei den Röhr-13-Sachen. Die Videos haben immer so, ein, so einen ungefähren Stil, mhm. habe ich immer den Eindruck. ja. ja. Genau. Stimmt. Ich würde gerne mal noch ein bisschen über Röt 13 quatschen, ja, wenn wir gerade mal zusammen sind. Jetzt habe ich ja jemanden direkt hier, der mir da viel dazu erzählen kann. Rö 13, ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Ich würde das als Künstler in den Zusammenschluss bezeichnen, mhm. weil im Prinzip ist es natürlich erstmal hauptsächlich bekannt für die musikalischen Sachen. Aber gibt auch bildende Kunst, ist das dann, glaube ich, wenn man irgendwas ja. zeichnet, malt, ja. Performances und sowas. Irgendwie alles mit drin. haben immer absurd wirkende Videos so mit irgendwie so alten Sofas überall steht irgendwelcher Kram rum so 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 Puppenköpfe und sowas mal mit also ohne dass es jetzt gruselig mhm. wirkt
3: mhm.
0: aber es ist halt so na ja wie man sich es auch so ein bisschen klischeemäßig vorstellt so eine Künstlerbude ja. <lacht> und verschiedene Leute die ja auch so so wunderbar erfrischend, amateurhaft so Sachen durchmachen. Und die die Homepage ist ja mal das Allergeilste. Die fand ich großartig. Hab ich habe ich mich heute mal durchgeklickt, weil ich wollte mir mal alle alle KünstlerInnen dort holen, mhm. die im, im Team aufgeführt sind. Mhm. Und hab mir immer mal so ein Zitat mit rausgeschrieben, was ich bei denen gefunden habe. Mhm. Aber bevor ich die mal durchgehe, und vielleicht kannst du mir ein, zwei Worte dazu sagen und vielleicht auch mal für die anderen, die sagen, Jens, aus der kenne ich schon, Baumer kenne ich schon, was gibt's denn noch für coolen Scheiß? Mhm. Wie kann man sich aus interner Sicht die Rö 13 eigentlich vorstellen? Was ist denn das? Haut das hin mit diesem Künstler-Zusammenschluss? zusammen, -Zusammenschluss?
2: Ja, also äh, ist wie, wie wir es vorhin schon auch hatten, das verschiebt sich immer mal wieder. Also mhm. zur Zeit ist es so ein bisschen Tape-Label und eine Art... Booking, also von meiner Seite aus mache ich gerade viel Booking für, das heißt, ich mache viel Booking. Das ergibt sich halt ähm, für für Benny Schurz und auch für den Augenringemann. Es ist so ein bisschen so ein Zusammenhalten, so ein Rausbringen ähm, in die Welt rauspoltern irgendwie, dass man es ist immer die Leute zum Beispiel da Benny Schurz, Augenringemann, Morafa, auch Hannes P oder so bringen halt was raus und ich hab dann meistens das irgendwie aufgegriffen und irgendwie in eine Form, also nicht in eine Form gebracht, sondern habe dann halt, haben wir dann mal geguckt, ob wir das vielleicht ein Sampler machen, so mhm. zum Beispiel. Dann haben wir den Sampler uns zusammen ausgedacht, jeder hat was dazu beigesteuert und genau, und dann ähm, bringe ich den halt so ein bisschen an die Leute, also auch jeder für sich trotzdem, aber ähm, ich glaube, dadurch, dass ich Koordinatorin bin, also so ein bisschen einfach die Segel setze von Haus aus, ist das halt organisch, dass ich da, glaube ich, vielleicht auch sehr viel dafür mache. Genau, und es ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her, also es ist immer eine gewisse Unruhe da, jeder Künstler oder jede Künstlerin hat immer so ihre Phasen, da muss man immer so ein bisschen gucken, mhm. wer gerade wie drauf ist und wo was geht oder wer vielleicht gerade Lust hat, was zu machen oder wer nicht. Und es ist ähm, immer eine Menge Kommunikation, es wird nie langweilig auf jeden Fall. Also es ist ein sehr lebendiges Kollektiv, wenn auch trotzdem irgendwie so gesetzt und ruhig. Also so es ist ähm, keine unnötige Unruhe da, finde ich, in letzter Zeit zumindest. Aber es ist sowieso gerade eine interessante Zeit für Röhe, weil die Rö, Original-Röhe 13, wo wir uns halt aufgehalten haben, da bin ich ja ausgezogen vor einiger Zeit. Und äh, jetzt ähm, müssen wir eh also zu uns einen neuen Weg finden, ohne, sag ich mal, die Röhe an sich. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch also spannend äh, zu beobachten, ob werden wir es schaffen oder 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 nicht? Schaffen wir das ähm, auch ohne dieses Chaos, was uns umgibt? Wie wird es sich weiterentwickeln? Ähm, bleibt die Dynamik so? Wird es was, was Neues passieren? Versinken wir in Langeweile? Ja, also das, das ist äh, auch alles gerade so, eigentlich wie das ganze letzte Jahr so eine Übergangsphase war, betrifft das auch, also für mich zumindest, betrifft das auch Rö. Hm. Ja, wir, wir schleppen dieses Jahr noch viel durch, was aus den letzten Jahren noch übrig ist. Mhm. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich in nächstes und übernächstes Jahr spannend zu sehen wie sich das jetzt alles ausgewirkt hat. Weil es hängt ja immer so zwei Jahre hinterher irgendwie ja, ja. hinter Kunst. Ja, ja. Jetzt sowieso. Also jetzt ist eigentlich bei uns so 2021 ja. quasi. Ja, ja es,
0: es schwappt halt all das, was jetzt über die letzten zwei Jahre Corona-bedingt genau. ausgefallen ist, schwappt jetzt alles erstmal ein bisschen nach. Gerade so was so
2: genau. live geschichte äh, angeht. Nicht nur Corona-bedingt. Also das ja. ist ja sowieso so, dass man halt ein Jahr schreibt und im nächsten Jahr rausbringt. Mhm. Und dann, während man raus, rausbringt, schreibt man ja schon wieder am nächsten oder ist schon am nächsten dran und dann bin ich einfach Ja, es, es ist halt schon aufregend zu sehen, was dann Also planmäßig wollen wir nächstes Jahr auch noch mal einen neuen Sampler angehen. Mhm. Das ist alles sehr, sehr aufregend. Das ist, ähm, ja, wir, wir haben auch jetzt Leute dabei, das erste Mal. Also ist auch in Planung, dass wir jetzt mit Platypus-Platten zusammenarbeiten. Mhm. Die Jani von den Rexbirds. Vielleicht sagt sie das fast? Wir
0: ja, nicht,
3: mehr, aber Band
2: Rexbirds ist eine ziemlich bekannte Punkband mhm. ähm, aus Leipzig. Und die Jani, die Sängerin von denen, hab, äh, hat ein Soloalbum ein kleines, rausgebracht. Und Florian Elling auch. Und da wird bald es äh, bald oh. ein Rö 13 tape release geben und sowas. Also, ich glaube, an solchen Sachen sind wir jetzt eher gerade dran. Und Morafa haben gerade frischen Schwung bekommen, weil wir hatten letzten Freitag einen Auftritt im Fitnessclub. Da haben hat auch Morafa endlich mal live gespielt. es war sehr schön. Ja, genau
0: klingt so ein bisschen, als ob ihr so als als eine Gruppe von Freunden, Bekannten mhm. gestartet seid und jetzt eher so im Bereich, wenn, wenn man's, ich hab's heute mit Schubladen, mhm. aber also in die Schublade Kulturbündnis fast schon irgendwie reinzählen könnte, oder? Ja,
2: Also wir, wir sind ja auch, also so es gibt ja, sag ich mal, diesen engen Kreis von Rö mhm. und dann gibt's ja auch noch so ein bisschen so Leute, die da so, sag ich mal, in Peripherie sind oder Freunde davon, die auch öfter was mitmachen, aber sich jetzt mal einfach gucken, das ist dann halt auch woanders verhaftet sind, ist ja klar. Genau, dies, auch bildende KünstlerInnen oder so die Band der Anfang, wo wir auch schon so was gemacht hatten und dann verläuft sich das mal wieder und findet sich wieder. Das ist ja alles ganz wild und fusselig und das finde ich auch schön. Also, ja. so, genau, dass man dann ja einfach so, 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 so ausfasert über die Jahre, hm. gefällt mir. Ja.
0: Ich habe mal geguckt, wer hm. so alles so im Team drin ist. Hm. Da können wir mal erstmal schön Gruß an alle auf der Röhr reizen. Ich habe mal geguckt, wer ein, im Team mit drin ist. Hm hab mir immer so ein Zitat, mhm. was mir ins Auge gesprungen ist, oder was vielleicht gleich das erste war, rausgeschrieben. Und dann ist eine gute Gelegenheit, mal so ein bisschen zu pitchen und zu gucken, wer ist denn noch da? Oder sind überhaupt alle drauf, die jetzt drin sind? Mhm. Und ich glaube, das geht sogar alphabetisch einfach durch.
3: Mhm.
0: Das Erste, was ich gefunden habe, ist Composter 42. Absolut. Mit dem Zitat, der Bass muss knirschen.
2: Ja, absolut, <lacht> absolut. Beste Band Composter ist die absolut äh, beste Band von Röhl. Punkt.
0: Punkt, okay. Ja. Die machen vielleicht grob was, dass man so weiß, da gucke ich das gucke ich mir mal an, wenn ich auf also, die Musikrichtung stehe. Also
2: das Composter 42 sind mein Bruder und ich mhm. und wir haben insgesamt drei Alben rausgebracht und ähm, es geht bei Composter darum, Musik zu gestalten, die absolut unanhörbar ist und äh, es wurde also das Gütesiegel von Jörg von Radio T wurde uns gegeben, hat gesagt, also er hat ja schon viel Musik gehört in seinem Leben. Und auch viel schräges Zeug, aber er hat es auch nicht geschafft, es durchzuhören, das dritte Komposteralbum. album Und ich habe es auch noch nie durchgehört. Ja. Yeah. Und ich glaube, es hat noch nie jemand geschafft, es durchzuhören. Und ähm, ich habe quasi, also mein Bruder äh, und ich und auch welche aus der Röhe, haben halt so Sachen eingesprochen. Und dann habe ich versucht, einen Beat zu machen, der möglichst inkonsistent und hochfrequent ist, sodass man sich auf keiner Ebene darauf einlassen kann. Also selbst wenn es anfängt, tänzerisch zu werden, fängt es sofort um in etwas, was man wieder nicht kennt. Das heißt, es ist einfach nur unangenehm.
0: Könnte das so eine Chemnitz-Challenge werden, dass man das komplette Album unter Aufsicht von Schiedsrichtern und sowas durchhören muss ja. und dann kriegt man irgendeinen Preis? Das wäre vielleicht auch mal ein anderes. Also das,
2: das Ding ist halt, es ist nicht nur, es ist nicht nur schlecht, es macht wirklich <lacht> Kopfschmerzen.
0: Okay. Also,
2: das ist, man müsste dann die Schiedsrichter auch in eine Glasvitrine stellen, dass sie nichts hören. Ich glaube, die, die
0: werden da bloß dafür zu gucken, wann jemand abbricht.
2: Ja, ich, ich hoffe halt, dass das, also, weil das halt an einen so mürbe macht, dass ja. einfach keiner mehr Lust hat an dem ganzen, den ganzen, dass der ganze Wettbewerb in Frage gestellt wird irgendwann. Wir hatten das schon. Wir haben in der Röhre gesessen und versucht, es durchzuhören. Und ich erinnere mich noch an, an Ronja, wie sie dann einfach so, ja, also wie alle auf dem Tisch hing und ihre, im Kopf so die Hände gestützt hatten. Und, und ich bin sehr stolz darauf. Ja.
0: Sehr schön. Okay. Also, meine Band, wo das Ziel ist, dass man es eigentlich nicht hören kann. Auch ja. cool. Das nächste auf der Liste ist Projekt Hässlich. Ja. Da steht dazu, Projekt Hässlich spielt nur dort, wo der echte Punk geht. Zum Beispiel im liebenswürdigen Karl Dallstadt bei der Berliner Mauer.
3: Genau.
0: Projekt Hässlich hat man ja schon mal ange angezogen. Besteht aus Jens Austerwäsche, aus Hannes und aus Sasch. So steht es zumindest ist, ja, ja, drin. Ja, ja.
2: ja Das, das äh, absolute erste Formation war das. Ja. Inzwischen äh, ist Sasch nicht mehr regulär dabei. Ja der lebt noch, aber da ist in Berlin jetzt. Jetzt an die Stelle ist äh, Gwendoline Gaffer, aka Aronia aka mhm. Mutti gerutscht. Mhm. Und die macht halt jetzt die ganze Produktion für Projekt Hässlich.
0: Also Punk. Ja, also Theaterpunk so war, war ja. immer so
2: gegeben. Mhm. Genau. Oder Kindergartenpunk hat man am Anfang auch.
0: Okay, ich viele neue Punkbegriffe <lacht> heute. <lacht> Mal gucken, wie viel davon hinterher bei der Recherche dann ausgedacht worden. Das wäre spannend. Ähm, <lacht> um. Des Weiteren Benny Schutz Rock ja. Rave und Ruhe mhm. auch eine schöne Kombination
2: ja das der ist ähm, gerade ziemlich am Start der ist definitiv noch dabei wir haben also wir haben dieses Jahr glaube ich auch die meisten Konzerte von ganz Rö so zusammengespielt also bestimmt so zehn oder so dieses Jahr vielleicht mhm. wenn es hochkommt und äh, Benny geht murzmäßig ab also Benny ist halt ein krasses äh, krasses Energiebündel okay. und ähm, auch sehr herzlich in seiner Wut und auch in seiner, in seiner es ist so ein bisschen auch niedlich, naiv, poetisch, was er so macht. Und er hat äh, damals, also der war immer bei Baumarkt-Konzerten dabei und dann haben wir irgendwann, haben wir so ein Silvester gefeiert in der Röhe und habe ich ihn mal eingeladen, gesagt, dass er mal auch spielen kann, weil der meinte, dass er ein Solo-Projekt hat und irgendwie war der mir sympathisch, ein bisschen schräger Typ. Und dann hat er halt ähm, seine Songs gespielt. Ich glaube, wie hieß es? Licht und Schatten. Auf jeden Fall hat er Alles wird sich ändern gespielt. Und ich weiß noch, das war so ein richtig schönes Silvester. Und da haben dann alle so auf dem Boden gelegen und so ihre Arme und Beine nach oben gestreckt, also so auf den Rücken gelegen und ihre, wie so Käfer, so die Arme und Beine nach oben gestreckt. Und irgendwie hat sich das alles so richtig schön und echt angefühlt. Mhm. Und ähm, seitdem will ich ihn einfach immer dabei haben. <lacht>
0: So der nächste auf der Liste, den ich hier stehen habe und das ist nicht böse ja. werden, auch so einer meiner Lieblinge auf der Röhr 13, mhm. ehrlich gesagt, den, also den seine, seine Tracks mag ich am meisten ja. und das ist Schucke beziehungsweise ja. Augenringmann. Ja. Schucke zieht es von Niemandsland zu Niemandsland, mittlerweile ist er zweifach zertifizierter Klugscheißer, mhm. findet seine musikalische Heimat aber in der Nische des absurd komischen, unfreiwilligen Comichelden mhm. der sich nach außen hin nur durch die tiefblauen Augenringe kenntlich macht. Den finde ich geil, also äh, ihr habt so einen der hat so einen sommer gemacht. Mhm. Ich glaube, der heißt sogar Sommer-Dinge. Sommer genau. Ja. er hieß schon irgendwie so. Ja. Den mache ich jeden Sommer einmal an, weil er macht gute Laune ja. einfach so. Und der hat auch mehrere absurde Tracks. Ja. Genau, das, der macht ähm, ja, Rap-Hip-Hop irgendwas ja. in der Richtung. ne?
2: Ja. Eine avantgardistische ähm, Variante von ja. Rap-Hip-Hop. Ja.
0: ja, aber das finde ich eh cool.
2: Ja, also Fabi oder Mischucke oder Augenringemann ist auch einer, glaube ich, also wir kennen uns, das auch schon eine Weile, ich glaube, seit 2016 oder 17. Mhm. Auch wir haben uns in der Bernie Plus Bar, glaube ich, kennengelernt. Mhm. Und zwar war so eine Party irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die Zeitlupendisco sogar war oder so. Aber wir haben uns ziemlich schnell gut verstanden und ähm, haben dann auch, es war sogar mal ein zeitlang ein Gespräch, dass er mit bei Baumarkt ist und so. Aber wir haben es dann gelassen, weil es dann doch irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Aber er hat dann auf jeden Fall halt so, ein, so eine, Version von Chemnitz Stadt auch aufgenommen mhm. und selber rausgebracht. Und manchmal, wenn er halt ähm, dabei ist, dann haben wir, es war das ist jetzt nicht mehr so gewesen im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, aber da hat er dann immer noch so ein Rap-Part bei Chemnitz Stadt noch gemacht. Oder okay. so. Und das dann nochmal so hinten dran gehangen. Das war ganz cool. Ja.
0: Dann wen haben wir denn noch? Bert Bertz alias Florian Illing. Ja, da steht da steht gar kein Zitat dazu, der hat glaube ich Ja, weil der äh,
2: keine Seite gemacht hat. Ich hab das, das ja. ist also alles von mir, was da drauf ist. Ich habe das für ihn ausgefüllt. Genau.
0: Also der macht auch Solo Sachen. Genau, da
2: mhm. hat äh, das Projekt Bertbert Bert gemacht, das hat er jetzt vor kurzem beendet und jetzt noch Florian Illing. Mhm. Darunter hatte ein paar Tracks veröffentlicht. Ich glaube also auf jeden Fall äh, warte, ich komm Balcony Flowers, genau, ich muss das okay. mal überlegen. Ja. Balcony Flowers, äh, da habe ich auch das Video geschnitten für ihn. Da haben wir, das haben wir beim Lokomoff aufgenommen mit Freunden von Rö. Ja, und das kommt jetzt bald raus auf Tape zusammen mit dem Dingster von Rexbirds, genau.
0: Mhm. Baumarkt, der ja als nächstes auf der ja. Liste, da haben wir im Prinzip einen großen und Ganz schon gehabt. Hier steht übrigens ja. Hallo, wir sind Baumarkt. Das sagt auch eigentlich alles aus, soweit ja. Ja. <lacht> ähm, also genau. ich denke, das ist soweit bekannt. Wie gesagt, wo, wo haben wir es vorhin sortiert? Äh, Punk auf alle Fälle. Hat mir nicht irgend so einen seltsamen Begriff dafür Kunst? gefunden.
2: Nee, das war bei Jens. Kunstpunk? Punkkunst.
0: Punkkunst, Kunstpunk. Hört mal rein. Hört
2: doch mal, <lacht> Hört doch mal rein, rein und, so und schickt
0: mal zu, wie, als was ihr das bezeichnen würdet. <lacht> ja. Dann gibt es einen Pool aus aus weiteren Selbstbeschreibungen, aus denen ihr schöpfen könnt. <lacht> Dann ist noch dort Hannes P. Hm, Hallo, P. ich hm. bin Hannes. Ich singe in der Band Projekt Hässlich, die ich vor 25 Jahren erfunden habe und die vor etwa zwei Jahren, die vor etwa zwei Jahren etwa begann, Realität zu werden. Okay, das ist wirklich so stehen. Schaut euch doch die, mal die Infos zu Projekt Hesslich an. Projekt Hesslich ist eine sehr gute Band, die ausgezeichnete Musik für Menschen macht. Voll gut zum Mitklatschen und Schinken und so. Die rocken voll ab. Das ist die totale Härte. Hört doch einfach mal rein. <lacht> Zitat. Ja,
2: genau. Ja, lässt sich auch ein wenig hinzufügen. Genau, Hannes hat als Solo, äh, ist als, Solo als Hannes P. Ähm, auch zum Beispiel auf dem Referenzensampler den äh, Schlüpfermann gemacht. Auch Den, den, den habe ich leider nie bei Spotify platziert bekommen, weil irgendwie der Account von Ditto bei Spotify nicht funktioniert, von rö 13, das ja. irgendwie Aber auf jeden Fall, äh, da hat er Tracks. Und er hat auch so Solo-Tracks aufgenommen, die er aber noch nicht veröffentlicht hat. Ähm, die liegen alle noch auf dem Stapel. Da genau müssen wir uns noch mal hinsetzen und das noch mal sortieren. Aber das sind auch richtig, richtig coole Sachen. Und er hat auch dieses Jahr einen Auftritt gehabt bei der Fete de la Musique-Solo, mhm. äh, genau. Da hat er als Hannes P., quasi vor mir dann gespielt. Na, da wir müssten auch mal hier im Kaffeesatz spielen irgendwann.
0: Dann setzen wir uns hinterher noch mal zusammen und äh, machen mal noch irgendwas aus. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, zwei habe ich noch auf der Liste stehen. Mhm. Das eine wäre Gwendolin Gaffer. Ja. Gwendolin Gaffer ist ein Bollwerk aus musikalischem Know-how und Knowing How to Glamrock. Ja. Und um was zu ergänzt wird noch. Ja, also
2: ist halt die Mutti. Ne? Also ja. äh, Gwendolin Gaffer ist Mehr oder Minder hat einen großen Teil der Rö-13-Ästhetik vorgelebt. Also, das, ähm sie ist wichtig für die dunkle, herbe Seite von Rö. Mhm. So, also das wäre alles, oder sie, also sie hat ja quasi auch die Rö-13 besetzt, mhm. bevor wir, also bevor ich da rein konnte und hat da im Verschlag gelebt und sie hat echt viel durchgemacht und ähm, hat auch so dieses DIY-Ding also nochmal auf die Spitze getrieben. Das war mal ein bisschen krass in der Rö, ähm Waren alle mausearm so und sie hat dann immer aus irgendwelchen Sachen also irgendwie immer sich ein Studio zusammengeraffelt. Okay. Irgendwoher sich ein Laptop organisiert, irgendwas, selber eine Gesangskabine zusammengezimmert nach dem besten Gewissen. Und es war immer irgendwie professionell, also, also, zwar halt behelfsmäßig, aber das sah immer übelst strukturiert und gut aus. Also, die ist multi instrumentalisten bis zum Ghetto, -No, die kannst, kannst ja, kannst du den Dudelsack in die Hand geben und die holt da übelst krasse Sounds raus. Die kann irgendwie nahezu jedes Instrument spielen. Das ist total heftig. Ja. Wie ja. sehe ich,
0: die kann irgendwo auftreten. Ja, also, das ist Ist, halt, das, ist das nicht das in meinem Blickfeld oder ist das nee, nicht so ihr Ding?
2: Es ist irgendwie, also, schwierig, ähm, das, das, ist, das hängt irgendwie an vielen Faktoren. Also ich glaube, dass sie erstmal jetzt mit, ähm, die, hat ja mit den Halunken zusammengearbeitet. Wissen, ob du die kennst, das ist eine Punkband aus Chemnitz, dann mit dem Frontmann von den Halunken, das äh, Herz Herzlich selbst hat, das ist so ein Projekt, was so ein bisschen in so eine, nicht bös gemeint, so eine schlagerrock richtung ging, mhm. aber ähm, jetzt nicht nicht äh, seicht oder so, nur so ein bisschen mitsingenmäßig irgendwie. Und mit Murafa ist es halt, du den Gaffa ja quasi eingefasst ist, was wir gleich drüber reden mhm. wahrscheinlich, ähm, ist es schwierig, das live zu realisieren nach bestem Gewissen, denn sie ist eine Perfektionistin. Mhm. Und das äh, führt vielleicht dann öfter mal dazu, dass sie dann eher nicht live spielt, mhm. statt schlecht live zu spielen vielleicht. Ja. In ihrem Gewissen quasi. Und ähm, sie hat auch mit äh, Hannes P. öfter mal so eine Variante von Projekt Hässlich ähm, gespielt. Bloß in den letzten Jahren, gerade über Corona, ist es halt viel weniger geworden mit ja. Live-Auftritten bei ihr. Auf jeden Fall.
0: Aber man kann es ja noch anhören.
2: Ja, und auch. wir sind schon drüber. Also es hat ja jetzt auch im Hitnessclub so viel Spaß gemacht, dass man da bestimmt mal wieder irgendwie einen ne, Umgang findet mhm. damit.
0: Und die letzte Band, die jetzt bei mir noch auf der Liste steht, ist dann Morafa. Genau. Musik von und für Aliens.
2: Ganz klar. Also halt, das ist halt Quentin Gaffa und ja. Mori Obscurus. Uh, Mori Obscurus ist uh, bildender Künstler, jetzt mittlerweile in Leipzig lebend. Wir waren früher waren wir drei meine WG in mhm. der Röhre. Genau, und zusammen sind die halt Morafa. Ja, erklärt sich.
0: Auch mal hörenswert. <lacht> genau. Okay, nachdem wir jetzt alle mal aufgezählt haben, würde ich sagen, spielen wir mal noch einen weiteren von den Cyber-Songs ein und dann gucken wir mal. Wo es Möglichkeiten gibt, Jens Austerwäsch und alle anderen zu erleben. Und noch ein paar andere Fragen, die auch noch so ein bisschen
1: ja.
0: musikspezifisch wären. Aber erstmal das Song. Mm
1: -hmm. verstehen.
0: Jetzt Haben wir über Jens Austerwäsche geredet? Jetzt haben wir über Baumarkt geredet. Wir haben die Rö 13 mal so grob durchgenommen und damit jetzt auch alle noch mal genau nachgucken können, was das ist und den alle noch mal reinhören können, wäre jetzt erstmal die Frage: Wo gibt es erstmal dich und dann vielleicht auch andere Rö 13 Acts zu erleben? Sei es jetzt Konzerte, sei es jetzt, wo kriegt man Musik her, mhm. digital oder mhm. halt als Tape, CD oder dergleichen? Mhm. Also, wo kann man? Jetzt auszuwäsche und speziell Rötreizen äh, erleben.
2: Also an erster Stelle natürlich, wenn man was, ähm, wenn man Hardware möchte, also in unserem Falle als Tape oder vielleicht auch als CD, immer Bandcamp.
1: Hm. Bandcamp
2: ist, die, ist der, bei uns der beste Ansprechpartner, noch besser als Spotify. Dann haben wir jetzt eine Newsletter. Das, ähm, also wer das jetzt hört und immer informiert sein möchte über das Geschehen von RÖ13 und Konsorten, äh, kann äh, irgendwie die E-Mail-Adresse <lacht> übermitteln und wir setzen Personen dann drauf. Also kann man zum Beispiel über Fa Facebook machen, über Instagram einfach sagen, ich will auf den will dahin und dann gibt es sowieso immer die neuesten Neuigkeiten.
0: Ich werde mal hinterher einfach noch äh, euren Linktree äh, dazu ja. verlinken, weil da kommt man auf alle Social-Media-Seiten, genau, auf genau. die Spar-Seite, YouTube und was weiß
2: ich. Genau, weil hm? wir haben, also ich versuche immer die ganzen Konzerte so zu, zusammenzuhalten, klappt meistens aber nur bei den Sachen, wo ich unmittelbar dran bin, weil mh. zum Beispiel Benny Schurz macht ja dann trotzdem teilweise noch sein eigenes Booking und da weiß ich immer nicht ganz genau, wenn er das jetzt einfach mir nicht mitteilt, dann Kriegst das nicht mit? Ja. Dann ist das so. Dann muss man halt Benny Schurz einfach so folgen. Aber bei Überrührer kriegt man eigentlich ähm, auch viel mit, so was halt Röhr 13-Sachen anbetrifft. Das ist halt auch immer das Ding, also ich bin auch einfach, ich, ich finde es super, dass man gewisse Sachen nicht immer so richtig fassen kann. Dass es so ein organisches äh, Konstrukt ist, dass jeder Künstler auch ähm, das ist, ich finde, es ist ein rebellischer Move, zu sagen, wir haben es halt einfach nicht so richtig unter Kontrolle, weil, äh, ja, der und der macht jetzt halt einfach das, sorry, mhm. ähm, finde ich irgendwie cool, ähm, also ich versuche immer, also ich habe früher, habe ich mich übelst fertig gemacht, einmal bin ich nachts aufgewacht, weil ich dachte, oh Gott, wir hatten mal so ein Nebenprojekt, das hieß Ritalina und die ADHS Cowboys, das war ein Zusammenschluss von ganz vielen Bands, und da bin ich nachts aufgewacht und habe hab mich total habe ich mir den Kopf fertig gemacht, weil ich dachte, oh Gott, wie wird's mit unserer EP und oh, wir wollten nur eine EP da aufnehmen. und mhm. so, und, oh, und wie soll das werden? Und, und dann hab ich gedacht, Moment, das ist aber jetzt nicht meine Aufgabe. Ich mache mich da gerade jetzt zu sehr alle. Das ist eigentlich nicht mein Problem oder sollte nicht in dem, sollte mich nicht vom Schlafen abhalten. Mhm. Und seitdem denke ich mir, hm, es, ich mache das, was ich kann und der Rest, der findet sich schon. Ja. So und genau, also und man findet uns live halt. Über die Angaben auf der Webseite würde ich sagen. Ja. Und vielleicht einfach Instagram auch folgen. Mhm. Wobei mir da jetzt auch schon gesagt wurde, dass man das immer nicht wirklich entnehmen kann, wo wir wann wie spielen. Bei Zweifeln einfach direkt nachfragen mhm. vielleicht. Wir bemühen uns schon um eine klare Außenarbeit auf der anderen Seite, glaube ich, weil ich das vielleicht zu einem großen Teil auch mache. Oder reposte, dass ich manchmal vergesse naja, also was, ähm, was so genau ist, <lacht> wie die Definition davon ist. Und dann <lacht> ähm, klappt das nicht so ganz, aber ich bin stets bemüht.
0: Okay, ja. also Bandcamp für die Hardware, ja. äh, der Linktree, den ich noch mit äh, ja. reinsetze in die Shownotes für alles ähm, andere zum Draufgucken und im Zweifelsfall einfach nachfragen, ähm, dann werdet ihr auch geholfen. Bevor wir mal noch so ein bisschen auf persönliche Blicke rübergehen, würde ich gerne bei dir nochmal nachfragen, ob du so Außenstand irgendwelche Konzerthighlights als, so also in deiner Karriere als Musikerin, von mir aus auch als Darstellerin im, im
3: Theaterbereich,
0: ja. ob es da irgendwas gibt, wo du sagst, das ist mir auf irgendeine Weise im Gedächtnis geblieben. Hm. Ja. Kann positiv sein, kann negativ sein, wie du möchtest, mhm. aber kommt dir da irgendwas? Ja, sofort. Ähm, ja. Also
2: Girl auf jeden Fall. Hm. Das war eine, also schon allein die Entstehung war magisch. Jede einzelne es waren ja nur vier, jeder in seine Darbietung davon war absolut magisch, super anstrengend. Es war, was mich so fasziniert hat daran war, dass man nie, also dass die Reaktion der Leute nicht linear war. Von, mir wurde manchmal gesagt von einigen, ich habe überhaupt keinen Zugang gefunden, keine Ahnung. Während dahinter eine Person war, das habe ich gesehen, die geheult hat. Mhm. Oder Personen haben gelacht. Oder also völlig ähm, konträre Sachen, die aber auf jeden Fall was ausgelöst haben. Mhm. Fand ich, ähm, also, oder auch egal, also es war so, ähm, so divers in, äh, in der Art und Weise, wie es anscheinend auf die Menschen gewirkt hat. Und auch für mich war es halt ein krasser Kampf, das Ding so gut es ging zu managen. Und ich weiß noch, ähm, ich war so aufgeregt bei der, bei der Premiere, ich war so aufgeregt, wie glaube ich, seit, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, meine Arme waren wie Stöcke so ich war Also alles war bis zum Bersten gespannt. Ich war sehr steif, hat mir Gabi dann auch gesagt. Und ich war jetzt super aufgeregt. Und ich habe das erste Mal auf einer Theaterbühne gestanden. Mhm. Alleine. Mhm. Das war schon krass. Und ähm, mit so einem Stück. Und dann hatte ich da auch privat mit solchen Themen noch zu tun zu der Zeit. Und es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und es war aber auch so befriedigend. Ähm, auch die Vorstellung von diesem Jahr hat großen Spaß gemacht. Mhm. Dann äh, der Auftritt bei der Tension mit Baumarkt dieses Jahr war cool. Da haben wir vor über 2000 Leuten gespielt. Das erste Mal, das war die größte... Also normalerweise habe ich ja immer die Bühne verlassen. Aber wenn ich die Bühne verlassen habe, habe ich nur die Leute vorne gesehen. Und Das war für mich so eine Erfahrung von... Oh Gott, ja. ich muss jetzt auf der Bühne bleiben, weil sonst kriegt es keiner mehr mit. Das war krass und schön. Dann gibt es äh, so viele. Ein Moment fällt mir jetzt gerade spontan ein, auch ein Baumarktkonzert. Das war 2019. Das war dieses... Akkumutation, ähm, da haben wir Zellstoff gespielt und da, ich glaube, Hans heißt das, so ein Skater hier aus, vom Sonnenberg, der hatte so ein Skateboard dabei. Und, ähm, und, und, das war auch sehr magisch, irgendwie. Also, Leute haben krass resoniert. Und da hat so sein, sein Skateboard am Ende so auf den Boden geschmissen, irgendwie. Und es hat, also irgendwie habe ich das, noch ist mir das so in Erinnerung geblieben. Und das war, als hätten wir, als wenn wir es das nächste Mal auf der Straße gesehen haben, war fast so, für mich, als hätten wir so einen krassen Moment geteilt gehabt und uns das nochmal so vor Augen gefühlt. Also, es war irgendwie ein krasses Gefühl. Dann ähm, dieses Jahr äh, im Hof beim Christian Neubauer und auch in Blauen, äh, Solo akustisch war mega. War super, schön. Besonderes, also so ein Gefühl von, wir teilen hier wirklich in Ruhe was. Ja, und dann ach, das war eigentlich auch äh, das letzte Baum Baumarktkonzert für dieses Jahr in Berlin. War auch cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Salönen auf dem Holzmarkt oder so war das. Das war auch einfach, Leute haben super resoniert, es hat Spaß gemacht. So wirklich ein schönes Konzert. Ja, und es waren auch so über die Jahre immer mal wieder Highlights und auch, also wir hatten auch ganz furchtbare Auftritte. Das ist so dieses Jahr, ich, ich sage jetzt mal nicht, wo die waren, aber hm. das waren so Konzerte während der Tour. Da hatte man den Eindruck, die Leute werden gegen ihren Willen dort festgehalten und werden erst wieder rausgelassen, wenn das Konzert vorbei ist. Okay. Oder so, also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie irgendwie aus freien Stücken dort waren. Vielleicht aus Solidarität irgendeiner Person gegenüber, die vielleicht nicht mit dort war oder so. Oder die waren einfach dort, weil sie verabredet waren oder so. Das war, ähm, also das ging bis zu dem Punkt, dass sie sich weggedreht haben. Also das waren so, so zehn Leute gefühlt. Davon haben zwei ganz wild getanzt, was auch überhaupt nicht zu dazu gepasst hat. Also so die hatten so Cyber-Outfits an, so mhm. Brillen und und Leder und haben dann getanzt. Wie blöde zwei Leute. Ansonsten hat es so das Chemnitzer U, was aber nicht ein Chemnitz war, von Leuten, die überhaupt nicht gecheckt haben, was gerade abgeht. Und dann haben sie sich natürlich auch noch einige weggedreht und haben dann irgendwie ihr Ding gemacht. Also das war sehr unbefriedigend. Mhm. Mir wurde dann im Nachhinein gesagt, dass wir sie überfordert hätten, weil sie anscheinend nicht in der Masse untergehen konnten. Was aber rein massertechnisch auch nicht gegangen wäre, weil mhm. einfach viel zu viel wenige Leute da waren. Ja, das hatten wir mehrfach dieses Jahr, dass die Leute so überfordert waren.
0: Aber die positiven Sachen scheinen ja zu überwiegen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Und ich habe noch ein Highlight vor mir dieses ja. Jahr. Ich werd, Da freue ich mich übelst drauf, soloakustisch äh, am 21.12. mit Tom Lieber zusammenspielen in der äh, Hamburger Elbphilharmonie. Das genau. wird richtig heftig. Stimmt, die
0: Veranstaltung habe ich gesehen. Da habe ja. ich so noch zweimal hingeguckt dachte, was in der Elbphilharmonie. Ja, ich, die, ich,
2: vielleicht haben da, denken ja. da einige, das ist ein Joke, aber es ist wirklich so. Und äh, ich habe dieses Jahr, also Tom war halt entdeckt über einen gemeinsamen Bekannten. Und der hat halt auch meine Musik gefunden. Und jetzt haben wir geschrieben. Und ähm, ich liebe sein, also ich liebe das Mamas Fürsiche-Album von der Flower-Pornos und auch alle seine andere Musik. Mhm. Und ich... Ja, bin immer noch, also ich habe übelst Angst davor, dass ich dann krank werde oder so, dass <lacht> es nicht klappt. Ja. ja. Okay.
0: Ich würde mal aus dem großen Thema Musik hier ins Austerwäsche und so langsam rausgehen. Mhm. Gibt es irgendwas, was ich jetzt noch vergessen hätte, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden? Oder da würde ich dann so, noch zwei, drei Worte zu folgen? Ja, ich wollte
2: noch ganz kurz was zu den Cyberalben sagen. Ja. Ähm, ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, die sind quasi, also das ganze Cyber Ding ist quasi wie so eine, also so wie das letzte Cyber-Übergangsphase heißt, es das ein Übergangskomplex von mir hin zu dem äh, dir äh, zu dem Hier-Album, was als drittes kommt, so rum. Ich habe nämlich, als ich das mir album fertiggestellt hatte, ähm, hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwas zurückgehalten. Da habe ich dann einfach irgendein Album aufgenommen und das wurde dann Cyber-Mittelalter. Hm. Und dann habe ich äh, das Gefühl gehabt, ich... Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses dritte Album, ich habe keine Vision, ich habe keine Idee, so also wie das mal weitergelebt. Und habe immer weiter solche kleinen Alben aufgenommen. Und jetzt hat sich quasi hinten raus aus dem, wieder aus dem Cyber-Ding, das dritte Album raus. Also quasi habe sich also diese Bewegung genau gespiegelt, wo ich erst quasi aus dem zweiten raus bin, in das Cyber rein. Bin ich jetzt aus dem Cyber raus und wieder in das dritte Album rein, in Bewegung quasi. Und das finde ich, äh, find ich, cool. ja, es ist so eine so eine Findung, so eine Selbstfindungsphase vielleicht auch irgendwie gewesen. Da war ich in vielen verschiedenen Orten, ähm, also innerhalb von Chemnitz und auch außerhalb von Chemnitz kurzzeitig, wo ich ähm, so Songs improvisiert habe und ähm, auch gewisse Themen, die viel mit Abgrenzung und auch mit Gewalt und Dominanz zu tun haben, mit Macht auch stellenweise ähm, verarbeitet habe. Eher ungefiltert. Ja, genau, um das zu erklären.
0: Da war ja die Übergangsphase, also diese gesamte Übergangsphase mit den Cyberalben ja äh, extrem produktiv. Weil also Auch wenn du sagst, kleines Album, da sind da trotzdem irgendwie acht, zehn Tracks drauf oder so pro Album.
2: Ja, es sind jetzt, ich habe mal alle Cyberalben, also auch plus die unveröffentlichten Sachen, mal zusammengehauen. Und das sind zweieinhalb Stunden Musik. Ja, eben.
0: Krieg ja. geboten und es sind ja auch fünf Veröffentlichte, ne, wenn ich richtig finde, es kommen ein, zwei, noch fünf, drei, wenn ja, ich das spoilern fünf. kann, okay. genau. Du darfst es spoilern, klar. Ja. Das sind ja deine Alben. Okay. Da würde ich sagen, bevor wir ins letzte Segment gehen, mhm. hol ich mal nochmal, weil wir es eben gerade nochmal hatten, in eins der Cyberalben alben nochmal rein und spiel ja. nochmal einen Song ein. Ne?
3: Ja.
1: Heute bessere Stimmung als sonst.
2: Portemonnaie verloren in der Stadt.
1: Schlüsse verloren in der Stadt. Multiple verweist, plötzlich. Ich bin verloren. Von finaler Lösung zu sprechen.
0: wieder zurück mhm. und kommen so zum letzten Segment. Hier geht es ein bisschen darum, um deinen Blick auf Chemnitz. Mhm. Um, und die eine Frage, die ich gerne immer allen im Interview stelle, ist, Chemnitz wird ja Kulturhauptstadt 2025. Mhm. Das ist ja beschlossen. Mal sieht man es mehr, mal sieht man es weniger. Also vielleicht erstmal so die Frage, wie ist denn so dein Standfleisch zu diesem Kulturhauptstadt-Ding? Ist das Chance oder ist das eher Quatsch oder freust du dich oder bist du noch unentschlossen?
2: Ich habe ehrlich gesagt progredierend weniger Berührungspunkte mit der ganzen Thematik ja. leider. Ja. Also ich habe, ich ich, hab, ich weiß, an einem Tag, als es die Entscheidung gefallen ist, habe ich geweint vor Freude mhm. und ich finde es auch schön, aber ich habe ich kann mich rein vom Bauchgefühl her, muss ich sagen, oder beziehungsweise ich habe mich wenig rational darum bemüht, mich da reinzufitzen. Mhm. Ich bin von Haus aus eine Freundin von organischer Entwicklung, von organischer Kreativarbeit. Mhm. Dadurch, dass das sehr, sehr vom Reisbrett ist, einfach weil es in der Natur der Sache liegt. Mhm. Also es ist ja ein Programm, was da, sag ich mal, stattfindet und geplant wird. Ähm, interessiert mich das nicht so? Ähm, ist mir vielleicht nicht chaotisch genug oder so? Ich weiß nicht. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich habe aber wirklich immer weniger Bezug dazu und habe nicht wirklich mehr Gefühl dabei. Mhm. Also ich bin da ein bisschen, ein bisschen taub geworden und hatte, glaube ich, auch inhaltlich bisher da kaum Einbindung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vielleicht ein-, zweimal Fördergelder in irgendeiner Form bekommen oder so oder jetzt waren wir mal ähm, repräsentativ mit Baumarkt in Erfurt beim Tag der Deutschen Einheit. Ähm, ansonsten bin ich da nicht wirklich mit im Boot. Ich weiß nicht, ob, 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 ob ich vielleicht da, also ich weiß halt nicht, ob ich da, ob das inhaltlich nicht passt oder so, aber wir glaube ich, außer dass wir Chemnitz mal re jetzt repräsentiert haben, wurden wir wiederum davon, glaube ich, nicht so repräsentiert oder ich habe mich nicht so repräsentiert gefühlt. Ich weiß nicht genau, hm. was das für eine Dynamik ist, aber ich bin, glaube ich, einfach nicht betroffen da gerade davon. Hm. Aber ich hänge mich da auch nicht rein und ich bin auch nicht mit dem Also bei uns steht es zwar hinten auf dem Referenzen Sampler mit drauf, dass wir da Gelder bekommen haben von der Stadt Chemnitz, aber ich bin da nee nicht so mit dem Boot irgendwie aber das hat sich halt organisch ergeben. Also ja. wenn da jetzt jemand fragen würde, wollt ihr da was mitmachen wollt. Ihr? Ich weiß ja nicht, ob Kosmos was damit zu tun hat, mit der Kulturhauptstadt oder was da überhaupt so Programme sind. Aber ich mache halt mein Zeug und das führt gerade auch eher vielleicht ein bisschen mehr aus Chemnitz raus als mhm. rein, irgendwie gefühlt. Ich weiß es nicht so richtig. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt, dass ich dagegen bin oder so. Ich glaube, es ist auch mehr so ein Künstler reinholen, habe ich manchmal das Gefühl. Also, so ein, man holt so ganz viele Elefanten von irgendwo her, die laufen dann durch die Stadt, ja. und dann werden die wieder irgendwo reingeschleust und dann werden die wieder weggefahren. Die so. meisten,
0: die meisten sagen bisher genau das. Wünschen wir uns eigentlich nicht. Eigentlich wünschen wir uns ein bisschen was anderes, aber
2: ja, ich hätte mir, also ich hätte es auch cool gefunden, wenn man gewisse Probleme angegangen wäre, die es für mich relativ offensichtlich sind. Hm. Was so die Proberaumsituation angeht oder die Förderung für Kleinkünstler oder so, KleinkünstlerInnen.
0: Aber da lass mich gerne mal fragen, weil meine mhm. eigentliche Frage dazu wäre nämlich gewesen: Hast du Pläne und oder Ideen für die Kulturhauptstadt 2025? Aha. Und das kann halt von irgendwie so einem Einzelevent, wo du sagst, dass sowas mhm. sollte unbedingt mal ankämpfen, das musst du auch nicht selber mhm. umsetzen können. Bis hin zu sowas wie, ähm, ja, solche Probleme angehen, könnte das was sein? Das wäre meine eigentliche mm. Frage gewesen. also sind wir jetzt auch schon organisch mm. <lacht> so ein bisschen reingerutscht. Perfekt. Mm.
2: Ja, schon. Also ich, pff, ehrlich gesagt, ich deswegen habe ich jetzt mich auch eher zurückgehalten, weil ich, ich wollte nicht anfangen zu meckern, weil ich eben auch nicht konstruktiv, Ne, weil ich, ich bin halt in der Materie jetzt einfach nicht drin, ich mhm. weiß nicht, was es schon gibt, ich will jetzt auch nicht anfangen auf dieses, man muss doch mal die so weil ich glaube, vielleicht findet das in irgendeiner Form schon statt und ich ne. habe es nicht geschnallt. Ich glaube, das ist dann verschwendete Liebesmüh, wenn ich jetzt hier anfange, da irgendwas, also was ich halt mitbekommen habe, ist, dass es zwischendurch auf jeden Fall Proberaummenge, Mangel gab. Also ich rede von erschwinglichen Proberäumen, mhm. auch qualitative Mängel, was die Proberaumsituation insgesamt angeht. Die freien Sachen so, das weiß ich nicht. Ich habe auch manchmal das Bauchgefühl, dass halt da so ein, so die kleinen Sachen nicht wirklich gut repräsentiert werden. Also ich spreche auch von wirklich mal dreckigen Punk oder so. Mhm. Guten dreckigen Punk haben wir ja auch zuhauf. Aber das ist, ich weiß es nicht. Also mir fällt ehrlich gesagt... Nichts ein, außer dass man wirklich einfach mal dort ansetzen sollte, wo alles losgeht, nämlich Raum. Und es gibt es noch genug Raum. Ich weiß, man sagt, man kennt, es gibt genug Raum, bla. Mhm. Aber dass man das vielleicht auch dann erhält, die Situation oder mal ein bisschen ausbaut oder so. Ich weiß nicht genau. Also ja. äh, ich glaube, ich bin da einfach zu raus mhm. mittlerweile. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe mich sehr auf meinen eigenen Wust Ist vielleicht auch nicht gut, aber so war es jetzt seit halt den letzten Jahre. Vielleicht auch eine Wirkung von Corona, dass man so ein bisschen anfängt sich um sich jetzt zu kreisen, ich weiß nicht genau, aber ähm, genau, ich kann da glaube ich nichts wirklich Konstruktives sagen, außer so, ich glaube, ich habe da so ein Gefühl und das ist vielleicht ein bisschen vage ins, bei solchen an Politik grenzenden Themen, keine ja. Ahnung.
0: Aber das ist ja auch okay. Ich glaube, so rein, aber das ist auch reines Hörensagen. Da mhm. bin ich ganz bei dir, dieses Gefühl. Camus wird auch immer damit angepriesen. Ja, sind Räume, wo noch was verwirklicht mhm. werden kann. Und das stimmt grundsätzlich auch. Aber wirklich so über die letzten Jahre habe ich häufiger mal Leute gehört, die gesagt haben, ach nee, so ein richtig guten und günstigen Proberaum ist tatsächlich, die, die meisten haben ihre Proberäume oder ihre, muss jetzt nicht nur Musik sein, mhm. sondern geht auch manchmal Natürlich. so einfach um Kunstzeichnen und ja. sowas, haben das meistens über Beziehungen mhm. gekriegt und äh, ab und zu hat auch schon mal jemand gesagt, es wäre halt cool, wenn sowas auch mal so ein bisschen ja, so stadtanzeigermäßig von der wegen okay, hier und hier gibt es Proberäume oder irgendeine Stelle, die es koordiniert oder irgendwas. Mhm. Aber das ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, sage ja. ich mal, der Vorwurf ist es nicht. Das ist ja eher ein Gefühl. Ja, aber ja. das das, das habe ich auch äh, aufgenommen tatsächlich. Mhm. Aber das ist ja okay. Also man muss nicht immer mhm. sofort mit dem Plan und rein um die Ecke kommen.
3: Ja.
0: Ich hätte noch eine andere Frage. Da bin ich auch sicher, da fällt dir irgendwas dazu ein. Und diese lautet dann, was wären so deine Top- ich sag mal, drei Lieblingsorte in Chemnitz oder Orte, wo du sagst, da muss man mal gewesen sein, die muss man mal erlebt haben. Oder da fühle ich mich irgendwie besonders oder bin gern. Hm,
2: ja, für mich war es halt immer die mhm. Dann, na Naja, heute war ich bei dem in dem Asia-Shop halt auf der Reinhardtstraße. da gefällt es mir gut.
0: Das haben wir vorhin noch gequatscht. ja. 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 Der, ist, der ist ganz geil, diese schön, diese eng stehenden Regale voller so super interessanten Stuff, wo du ja. die Hälfte gar nicht so richtig weiß, was ja. ist es jetzt, ähm, dort durchzustromen und, naja, die Portionen sind mhm. halt manchmal auch so, also die so sind gigantische Portionen. Äh, gigantisch, großartig, ist großartig. Ne?
2: Man kommt dann immer so richtig überfüttert dort raus, ja, ja. das ist super. Das ist sehr geil. Das schmeckt auch sehr lecker. Mhm. Ja. Ähm, und der dritte, muss ich mal nachdenken. Äh, witzigerweise hatte ich das, glaube ich, schon mal beantwortet, hier vor vor, letztes Jahr, als ich hier im Kaffeesatz gespielt hatte, und da habe ich gesagt, ähm, beim Hauptbahnhof äh, hinten, mh, da ist so eine, so eine Erhöhung quasi. Bei dem, da gibt's so ein Autoparkhaus. Und wenn man vom Omnibusbahnhof zum Hauptbahnhof läuft, da hast du links so, so eine Platte und da habe ich immer, das ist so eine, so eine wie so eine Sitzgelegenheit. Ist das so eine Erhebung? Mhm. Und da habe ich früher, als ich noch an der Ausbildung war, immer mich früh hingesetzt, einen Kaffee getrunken und eine geraucht. Das mochte ich immer. So so eine komische Ecke ist das. Ich weiß nicht, warum ich diesen Ort so mag. War da auch lange nicht mehr. habe mich ja lange nicht mehr hingesetzt. Ja. Ansonsten, ich mag den Lessingplatz noch gern. Mhm. Aber so, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch gerade dabei, Chemnitz für mich neu zu erschließen.
0: Mhm. okay Und ein, was, was uns eingefallen ist, was man vielleicht noch machen könnten, wäre, wir haben jetzt uns mit eingefallen, wie das, wie das Format heißt. Das nennt sich nämlich Kaffee-Schwarz. Ah. Ähm, das ist so ein Assoziationsformat. Das haben wir hier im Podcast schon mal gemacht. Mhm und haben also eine große Schüssel oder in unserem Fall ist es heute ein Glas mit Begriffen, wo hoffentlich jede Person irgendwas dazu sagen kann und da lasse ich Jenny einfach noch mal reingreifen mhm. und mal schauen, ob zu so irgendwelchen Begriffen dir was in den Kopf schießt. Bitte schön.
2: Also ich habe schon reingegriffen, muss ich sagen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Also ach so, das hatte ich ja gerade schon aufs weggeschmissen. Da muss ich dann trotzdem, okay. Vorbilder. Äh, weiß nicht genau. Also ich mag äh, ich mochte Elvis Presley gern, als ich noch neun war und ich glaube unfreiwillig Kopiert man dann seine, wenn man von was Fan ist, also Elvis Presley, Lou Reed. Und wenn ich Nina Hagen sage, dann sagen alle, ach, deswegen. Aber ähm, naja, bloß weil sie eine Frau ist. Weiß nicht genau. Nee, also ich mh, ich mag Nico lieber als Nina Hagen. Mhm. Aber eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, man nimmt immer so Vorbild. Eigentlich ist meine Oma mein Vorbild. Hm. Meine Oma ist eh die coolste. Ähm, ja, meine Oma. Die Grüße geht raus. Ja, Oma Christa, du bist die Beste. <lacht> genau. Um, Cornflakes, Kindheitsfrühstück. Ich muss an Kellogg's Frosties denken, Product Placement. Die habe ich übrigens gern gegessen als Kind. Ich habe sehr früh Kaffee bekommen, also so Eiskaffee. Hat mir mein Papa immer hingesetzt, weil ich früher auch immer müde war. Da durfte ich immer Kaffee trinken, da gab es sowas und dann immer so ein Brot. Oder halt Cornflakes, süße Cornflakes, ja.
0: Frostlings kann ich mich auch erinnern, aber ich habe den Eindruck, dass die irgendwie, also das war ja normale Cornflakes, die einfach bloß so eine wo ja, drüber hatten, oder? süß, ja. Oh ja, ja. Oh ja.
2: Einfach nur. Ich hab mochte, muss aber auch sagen, ich mochte die normalen Cornflakes auch ganz gern, also von Kellogg's, die weniger süß waren, aber die mussten hm. schon crunchen. Ja. Ja, Schokozeug mochte ich nie so gern, ich mochte immer alles, was so ein bisschen mit Honig oder Milch, ich war, diese komischen Tresordinger, fand ich auch cool, die waren auch mit geil, einer Milchfüllung ja. Ja, ja, drin. Ja, sowas Kindheitsfrühstück. Manchmal gab es auch äh, an besonderen Tagen, ähm, mein Papa war so, also war früher Obstbauer, ist jetzt arbeitet jetzt in der Mühle, und früher hat er dann immer so Zugang zu so den B-Erdbeeren gehabt. Hm. Dann gab es immer gezuckerte Erdbeeren. Nice. Das war geil. Ähm, genau, sowas. Mit Milch halt und so. Richtig krasses Zeug, richtig krasses Stuff. Ähm, viel aufgeschnittene Äpfel, aber eher zum Nachmittag hin dann haben wir immer Albandi geguckt und er hat Äpfel aufgeschnitten. Das war cool. Ja, Das war schön. Das lohnt
0: sich eh so ein bisschen Zugang zu so Lebensmittelsachen immer zu haben. Ich habe <lacht> irgendwann mal in meinem früheren Leben als, als Maler, habe ich irgendwann mal eine Bäckerei von irgendeiner großen Kette, frage mich nicht mehr welche, das war, da mussten wir mal was vorrichten und die hatten so, 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 eine, so eine Stiege mit so Ausschussblechen mhm. und da landeten weil da irgendwie mal eine Delle drin war oder der nicht komplett aufgegangen ist, halt immer mal so ein komplettes Blechkuchen. Und, und ab Tag zwei habe ich mir immer so die große Brotbüchse mitgenommen. <lacht> und immer, wenn die leer war, du durfst das da mitnehmen. Also ja. klar in Absprache, ne, ja. so, aber die hätten es eh weggeschmissen ja. oder so. Und da konntest du die Brotbüchse vollladen. Das war eine Zeit, in der sehr viele Kuchen irgendwie dazu und der war noch gehabt bei mir. Das ist ganz geil gewesen. Ja.
2: Das, das erinnere mich auch gerade an äh, Superbusen, weil die machen doch ähm, bei dem Stück mhm. immer so, gibt es immer so Nudeln mit Ketchup, ja. Wurst und Käse. Mhm. Und ich habe dann auch immer, weil das wurde ich glaube, vielleicht weggeschmissen, ich bin mir nicht sicher, aber nach dem Stück sind, ist, wurde das auf jeden Fall immer in irgendeinen Eimer reingetan. Und ich vermute, das war ein Mülleimer. Und ähm, habe ich dann auch immer so, eine, ähm, so, ein, so ein Behältnis mitgenommen, eine Tupperdose, und habe mir dann Nudeln für den Abend und den Tag danach mitgenommen. Ja, klar, klar. Und habe ja. mir das dann nochmal frisch, und also habe dann noch mehr Käse drauf gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das gab es dann immer am nächsten Tag. Das war immer sehr reichhaltig und lecker. Ja, Superbusen hat mich sehr lange ernährt. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, und was ist das dritte Freizeitparks, jawoll. Okay. Äh, ich liebe, ich, ich habe seit zwei Jahren, ähm, das heißt, vielen Jahren den Wunsch mal wieder in einen Freizeitpark zu gehen. Ich liebe Freizeitparks. Ich weiß aber nicht, ob ich inzwischen nicht vielleicht zu so alt geworden bin, weil ich war lange in keinem mehr. Und der Körper gewöhnt sich ja daran, dass man nicht ständig rotiert und so krasse Gehkräfte erlebt und dann wird einem schneller schwindelig, wenn man das dann nach einer längeren Zeit wieder macht. Mhm. Und ich war letzt, letztens war ich erschrocken, weil ich war schaukeln und dann war mir ein bisschen schlecht danach. Und Ach, das gibt mir auch so, so ein
0: Trading neulich.
2: Das, das, ich, das wird dann, glaube ich, wieder besser, wenn man das öfter macht, aber ja. das ist halt erstmal eine Reaktion vom Körper, der sagt: Was zur Hölle geht ja gerade los? Das ist halt so, wenn man. Keine Ahnung, äh, versucht aus dem Nichts in Spagat reinzugehen, ist halt auch Aua, ne? Ja. <lacht> wenn man das ein paar Jahre nicht probiert hat, naja. Aber ich, ich will unbedingt mal wieder in den Freizeitpark gehen, genauso. Also ich meine, war dieses Jahr einmal schwimmen, das ist okay, aber also ich, nächstes Jahr muss ich in den Freizeitpark gehen und wenn es in Anführungsstrichen nur benanntes ist, ja. aber ich habe so ein Craving, letztens saß ich in einem saß ich war letztens in, auf irgendeiner Tresine oder in irgendeinem auf irgendeinem Fahrrad einfach und hab dann so kurz so ge ge gespürt wie es ist so, so in diesem freien Fall zu sein und so ein bisschen diesen Schmetterlings dieses Schmetterlingsgefühl im Bauch gehabt mhm. und ich dachte so ich will in den Freizeitpark ich wünschte ich wäre jetzt auf einer Achterbahn und es ähm, hat irgendwie nie so geklappt oder organisatorisch nicht ja mal gucken Und jetzt ist diese Saison ja schon wieder fast rum ja. das ärgert mich ein bisschen die haben ja immer weit, nur ja. Ähm, über den Sommer. Und über den Sommer ist meistens Konzerte. Und dann, ich glaube, Florian hat auch nicht immer so Lust, mit mir in den Freizeitpark zu gehen. und ja. dann Das
0: unmögliche Dreieck. Freizeitpark, Konzerte und Geld verdienen. Ja, so. das <lacht> zwei. ja. Kann ich noch eins ziehen? <lacht> ja, klar kannst du. Äh, aber vielleicht noch kurz. Also oh, ja. trotzdem, die Frage, ja. gibt es irgendwelche Freizeitpark-Empfehlungen oder irgendwo, wo du würdest, da würde ich als erstes hingehen, der fällt mir direkt
2: ein oder ja, so? so wenig. Also ich war ja. übertrieben oft im Sonnenlandpark. Mhm. Ja, ja. Ähm, weil, wenn meine Mom in Deutschland ist, dann haben wir uns da mal eine Zeit lang getroffen irgendwie. Mhm. Den finde ich okay, aber dann ist mir zu langweilig. Aber ich mag diese Sprungkissen gern. Die sind mhm. cool. Und diese eine ähm, Achter also diese Sprungachterbahn, wo man so ins Wasser reinfällt, ist auch ganz cool. Na ja, Belandes fand ich immer cool. Ich war auch mal im Europapark, aber das war ich gerade. Ich glaube, da hatte ich gerade eine Art Nervenzusammenbruch und hatte keinen Spaß dran. Ja, ansonsten war ich halt noch nicht in so vielen Freizeitparks. Ich würde halt gerne mehr erleben. Weil ich hatte einmal ein Erlebnis, als ich so neun oder zehn Jahre alt war, da war ich in einem Freizeitpark und das war so ein unmöglich schöner Tag. Ich hatte so viel Freude und ich frage mich, ob ich das immer noch so fühlen kann. Aber ich denke schon.
0: Wie, wie ist es mit diesen riesen pompösen Dingern? So in Disneyland oder sowas?
2: Also wenn ich... Ähm wenn mich da jemand einladen würde, würde ich mitkommen. Ja. Ich würde selber da jetzt nicht so... Also, weil ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass man dort auch als als Disney-Freak und so hingeht. Und glaube ich ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die Fahrgeschäfte da halt so geil sind. Das weiß
0: ich auch
3: nicht. Weil ich ja nicht da.
2: Ich, ich, ich glaube, dass... Also, keine Ahnung. Da habe ich zu wenig Wissen. Ich würde da auf jeden Fall gerne mal hingehen. Also, hm. wenn jemand mal äh, eine Person ähm, mich dahin einladen will, die nicht komisch ist. Genau. <lacht> ähm... Und was ich noch sagen wollte, ich war mal, ähm, noch im, im Märchen nee, in Plon war ich mal. Freizeitpark Plauen, ja, als ja als da war ich sagt so, man auch was. Da war ich vier, fünf oder sechs Jahre, war ich mit meinen Großeltern dort. Und ich erinnere mich nur daran, wie mein. Also es war irgendwie cool. Meine Oma hat dann ja manchmal so gesagt: guck mal dahin, da können wir doch damit fahren. Und oder so, das hat sie gesagt. Und dann war da irgendwie so ein Mülleimer. Der hat immer gesagt, fütter mich, füttere mich. Dann haben wir so Zeug reingeworfen. Und dann war da irgendwann kaputt gegangen und hat das nur noch gerufen oder gar nichts mehr gerufen oder so. Das weiß ich noch. Und ich hatte auch so ein bisschen. Und die Fahrt dahin hat ewig gedauert. Das kam mir lange vor, es waren aber nur zwei Stunden, aber als Kind.
0: Als Kind ich, sind zwei Stunden eine Ewigkeit. Ja, und ich habe dann auch lang
2: geschlafen im Auto gefühlt und dann, ähm, war das dort auch so ein bisschen komisch und dubios. Und ich weiß auch nicht, wo mein Opa die ganze Zeit war. Aber meine Oma war auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, was der Opa gemacht hat. Vielleicht saß er in der Kneipe oder so. Naja, keine Ahnung.
0: Freizeitbox sind absurd. Wird Zeit, dass mal wieder
2: äh, in Angriff zu nehmen. Ja, so, zu gucken, ob auf jeden das Fall. ja Also genau. Ah, das war eigentlich cool. Da war ich, glaube ich, meine Oma zusammen auch in diesem... Da waren so ein... Ah, was war das? Da gibt es noch ein Bild. Da war ich in so einem... Wie heißt das? Naja, es war halt so so, so, eine, so eine Eisenbahn, eine Kindereisenbahn. Die Kreis ja, so eine war, Rundfahrt. Rundfahrt, und, genau, ja. das war ganz cool. Aber ich habe auch zur Oma gesagt, glaube ich, dass es mir zu langweilig war. Ja.
3: <lacht> Alright. Ja.
2: Magst du nochmal reingreifen? Einmal habe ich noch reingegriffen. Mhm. Beruf, okay. Mhm. Mhm. Also, äh, ich bin äh, gelernte Physiotherapeutin. Ich ähm, habe das viereinhalb Jahre gelernt. Das ist anderthalb Jahre länger, als man eigentlich müsste, weil ich extrem langsam war. Naja, nee, ich habe einfach ich bin da immer sitzen geblieben, habe ich nochmal wiederholt und dann bin ich nochmal durch die Prüfung geflogen. Und dann habe ich es aber doch geschafft. Und ähm, seitdem hatte ich aber außer so Ehrenamtssachen keinen anderen Job. Also ich habe dann mit, mit dann ziemlich fest vorgenommen, das musikalische und künstlerische in Angriff zu nehmen. Und seitdem beim Jobcenter ich habe noch mal, ich habe nochmal versucht mir an der das an so so ein Fachabi zu machen. Mhm. Bin aber kläglich gescheitert an Mathe und an Corona. Also an Mathe gescheitert wegen Corona Fragezeichen. Wahrscheinlich eher, weil ich auch neben, weil ich dann irgendwann die Wahl hatte. So mache ich jetzt nochmal ein Jahr, weil ich da sitzen geblieben. Mhm. Mache ich nochmal ein Jahr, während ich die ganzen Theatersachen mache. Oder konzentriere ich mich auf eins? Ich habe mich dann darauf konzentriert. Und zwar glaube ich, keine, keine. Also ich würde eh nicht studieren wollen. Ich, weiß auch nicht, was ich studieren sollte und ich habe auch nicht die Ausdauer dafür mehr, also ich will auch nicht nochmal die Schulbank drücken hm. oder irgendwie äh, Rechenschaft ablegen oder, ich weiß nicht, ich habe da keinen Nerv dafür, das war schon während während des Fachabis, war das, ich habe dann, ich, ich weiß nicht, ob ich das eingangs erzählt hatte, ich habe ja manchmal ein Koffeinproblem und, und währenddessen hat das so krass gepiekt, weil ich habe nach jeder Unterrichtsstunde, damit ich mich konzentrieren konnte, eine Tasse Kaffee getrunken. Irgendwann <lacht> <lacht> so, war ich dann so alle irgendwie Ja. ja. und aber oh, nee, also ich wollte dann nicht mehr.
0: Also wenn es dich beruhigt, also zu der Zeit, wo ich mein Abi nachgeholt habe und ich habe mich auch erst mit 29, 30 dafür entschieden, hm. mein Abi nachzuholen, hm. äh, ist mein, mein Koffeinkonsum auf alle Fälle auch ins Sprunghafte gestiegen, halt mhm. bis zu dem Punkt, dass dann diese Kaffeeautomaten, diese, diese mhm. wo du auch so Suppe und allmögliche ja, Scheiß halt rausziehen kannst, ja. wo ich mir niemals sicher bin, ob das wirklich Kaffee war, was ja. da rauskam, aber... Das, das hat mich durchhalten lassen mhm. und da habe ich auch so meine fünf Tassen am Tag irgendwie yeah. weggezogen, auf alle Fälle. Ja, und halt mit Jobs nebenher, gerade wenn es noch was Anspruchsvolles ist, also meiner, meiner Erfahrung nach bietet es sich an, dann so ein bisschen so Jobs zu haben, wo du so ein bisschen brain afk bist. Also, mhm. ich habe Regale im Kaufland eingeräumt, mhm. so ein Einwegabteilung und sowas und dann hiefst du bloß irgendwelche Flaschen ins Regal. Da musst du halt nicht so irrsinnig bei denken, ja. aber jetzt irgendwie so eine, so eine ja. Darstellen, irgendwas an einem, einem Theaterstück oder sowas, das das wird schwierig, alles ja. auf die Kette zu kriegen, glaube ich.
2: Wäre, das war ja schon im ersten Lehr also in der ersten, im ersten Jahr von dem Abi, war ich schon völlig am Limit, irgendwie war auch das komische Jahr 2019, ja. ähm, wo dann da, also ich hatte Schule, gleichzeitig habe ich noch regel, glaub ich hab regelmäßig Radio gemacht oder hatte da zumindest im Radio schon gearbeitet, irgendwie so. Habe dann Baumarkt gehabt, wo wir damals auch noch horrende Auftritte gespielt haben. Also ja. auch wirklich so Sachen, die übelst gezogen haben. Dann das erste Jens-aus-der-Wäsche-Album. Dann hatte ich auch eine Trennung zu der Zeit. Ich, irgendwie musste ich auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung in der Zeit gehabt haben. Das haben die bei einer Untersuchung festgestellt. Und ich war so... Also... Das war es viel zu viel alles. Und, und dann kam ja Corona und dann war man ja sehr ja ein bisschen gedrosselt. Und ich will nie wieder so ein Pensum haben wie 2019, weil dann waren dann diese ganzen Auftritte mit ba Baumarkt, Jens aus der Wäsche, Röhr 13 Allstars, was ja auch so eine Unart war, wo dann sechs, sieben Artists in zwei, zweieinhalb Stunden gespielt haben mit Playback. und Also bis bis keiner mehr da war irgendwie. Mhm. Ähm, dann so komische Sachen, Toni Lies, Hannes P. und ich bei, bei der Partei, also so ganz komische Sachen, Vortag war da, wollten wir eigentlich irgendwo spielen, da gab es dann einen Todesfall und also irgendwie war das alles so, äh. mhm. Das war so ein ganz, habe ich mir 2019 habe ich mir auch mal bei einem Auftritt die Schulter ausgekugelt und wieder eingekugelt. Ja. Also das war ein komisches Jahr das mal so, also ich habe das jetzt so, so, so dramatisch ausgedrückt, alles, aber es war ein Jahr, das will ich nicht nochmal.
0: Ja. ja, also. Wenn ich einen Pro-Tipp mitgeben kann, ist halt immer okay, wenn man sich, also A, Abi nachholen und noch studieren, das geht auch im hohen Alter. In meinem Studiengang war einer, der war 65, 66, ja. der hat sich halt zu so seiner Rente einfach dazu entschieden, nochmal Geschichte mitzunehmen, warum nicht? Ja. Also da ist kein Limit gesetzt, glaube ich, so vom ja. Alter. Wird irgendwann mal ein bisschen schwierig mit hier BAföG und Krankenversicherung und sowas, aber mhm. grundsätzlich, das geht später noch, äh, zweite Bildungswege. Und aber B, wenn man sich nochmal für einen zweiten Bildungsweg entscheidet, bietet es halt an, sein, sein, seine Kapazitäten so weit auszudünnen, dass man sich vorrangig darauf yeah. konzentrieren kann, weil es ist halt trotzdem schon fordernd, es ist anstrengend. Und dann noch ein Job nebenher und noch das Ehrenamt wird über kurz oder lang dazu führen, dass man halt ziemlich ausbrennt. Yeah. Und ich glaube, das ist dann auch vernünftig, vorneweg zu gucken, mhm. wenn man es wirklich vorhat, so ein bisschen auszusortieren. Yeah. Bloß noch die Sachen, wo man jetzt wirklich richtig viel Herzblut dran hat, was man gar nicht aufgeben will und dann dort rein zu starten. Also das muss nicht, alles auf einmal ist generell ja. nicht gut, egal ob es jetzt Job ist oder ja, Nachholen ja. von Bildungswegen oder sowas. Ja,
2: ja Ich hatte da, da, zu der Zeit auch oft die Reaktion, was machst denn du noch alles? es ja. war so, hä, naja, was denn, weil man ist dann so drin, man merkt das nicht, aber man merkt manchmal dann so, so stichprobenmäßig, hui, irgendwie haut was nicht hin oder irgendwas stimmt nicht oder irgendwie geht es mir nicht gut, aber man ignoriert das dann so, überspielt das und dann naja, irgendwann irgendwann äh, kann man es nicht mehr so gut überspielen und dann wird das immer mehr und dann ja, ja. ist man irgendwann an einem Punkt, wo man dann, naja, irgendwie verrückt, also ich, ich bei mir war es weniger, dass ich ähm, direkt müde, also ich war natürlich müde und kaputt, aber es geht halt trotzdem, weil ich es ja trotzdem gern gemacht habe, aber dann irgendwie so verrückt wird oder so. Also man sucht Mittel und Wege, um den gleichen, gleichen Enthusiasmus wie vorher aufzubringen. Ja, ja. Schafft es auch, aber es ist dann ein merkwürdiger Enthusiasmus. oder das ist eine, also bei einem oft weiß ich noch, das war dann ein Glauchau irgendwie. Das war auch Ende 2019, wo ich dann einfach also so alles über über so in Rage atmen dann zum Schluss gemacht habe, wo ich dann immer, wo ich dann so hyperventiliert habe auf der Bühne und sowas, wo ich dann nicht mehr diese diese, diese Gelassenheit, diesen Spaß hatte, sondern dachte, ich muss das halt noch durchbringen und dann hm. immer mehr, immer mehr und irgendwie hat es da, glaube ich, keinen mehr Spaß gemacht. Ja. Irgendwie das ähm, will, da will ich auch nicht mehr hin. Also da, ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen gelassener auch. Also Auftritte spiele ich jetzt auch einfach prinzipiell gelassener. Habe ich auch bei Girl gelernt, hat Gabi immer gesagt, mach weniger. Ja. Also, und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ja.
0: Das ist eine Phrase, die höre ich auch häufiger und ist Stimmt, es muss nicht immer alles eine Challenge sein, auch vor allem nicht vor sich selbst. Ja. Ähm, und weniger kann halt auch mehr sein. Man muss nicht immer alles auf, auf einmal können, ja. ähm, sondern ja, eigentlich wirklich äh, bloß so viel, wie man sich selber zumuten kann. Und vielleicht auch kein Vergleich... Äh, auch gerade in solchen Situationen wie Abi nachholen, mit anderen ziehen, andere sind halt anders aufgestellt, andere Leute haben andere Biografien yeah. und deswegen kann man da nicht, ich habe selbst bei mir am Abi eine gehabt, die hatte drei Kinder noch nebenher und ich habe so jeden Tag darauf gewartet, dass die in den Burnout rutscht, aber die mhm. hat das halt knallhart durchgezogen mhm. und hingekriegt, aber die ist halt auch einfach anders aufgestellt ja, genau. gewesen, so und das ist das ist gar kein Zeichen von Schwäche, wenn man da sagt, bin ich halt nicht, so, ja. fuck it, mhm. genau. <lacht> Alright. Aber noch, mal, aber noch ein paar Lebenstipps zum Ende rausgehauen. Ja, nächste
2: Woche gibt es Kochtipps. Yay. Die idealen Pancakes.
0: Oh ja, oh ja. Alles klar. Gut.
2: Okay. Nichts hat hier genug Bedeutung. Man kann entfernen, bis was durchblitzt. Nichts hat hier genug
1: Bedeutung. Schöpft bist Und das letzte Gestern, das zählt Nicht Und morgen Ist ne Drohung Und den Moment, den
2: erträgt Man In Gedanken kann man nie Lang wohnen Nichts hat hier genug Bedeutung ein weiterer Tümpel, den man abfischt Ein weiterer Skandal, der den roten Knopf drückt Und ein Betroffener, der sich den Tisch bückt.
1: Nichts hat hier genug Bedeutung Nichts hat hier genug Bedeutung Nichts hat hier genug Bedeutung
2: Nichts hat hier genug Bedeutung Wie man immer nur Stockwerke draufsetzt Die ziehen an jeden Menschen vorbei Unter
1: Muttersonne Sonne sind Realität nur Kompromisse und Kartei Nichts hat hier genug Bedeutung Nichts hat hier genug Bedeutung hat hier genug Bedeutung, nichts hat hier, das letzte Gestern, das zählt nicht, der wärmste Gedanke.
0: Dann bin ich eigentlich soweit mit meinen Fragen durch. Mhm. Habe ich irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas noch außer Acht gelassen? Wir haben jetzt viel über deine Musik geredet, wie du dazu gekommen bist. Ähm, haben über Rö 13, das haben wir. Das wollten wir ja aber ein bisschen ausgiebig, mhm. sodass das Leute auch mal mit auf den Schirm kriegen, die ja. es jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Da kann man auf alle Fälle mal reinhören. Highlights hatten wir, Pläne, beziehungsweise wir haben 2025 mal angerissen. Top 3 Lieblingsorte. Ja. Fehlt irgendwas? Ist mir irgendwas noch entgangen? Oder denkst du, dass man das und das
2: noch irgendwo unterbringen müsste? Ja, ich bin noch bei Radio T halt. Das mache ich noch.
0: Stimmt, ja, das haben wir, das haben wir am Anfang noch besprochen. Ja, genau. ne? Weil ich vorrecherchiert habe, habe ich ein Bild gefunden, wo du mit äh, Rummelsnuff... Ja,
2: Rummelsnuff.
0: Ja, oder Rummelsnuff oder wie er heißt. So. Ja, Das, das ist cool. das, das, das war ein ziemliches Highlight ist, bestimmt gewesen. Das
2: war Ich bin ein riesiger Fan von Rummelsnuff. Mhm und ähm ich habe dann halt interviewt, das ist auch schon wieder bestimmt ein zwei Jahre her und das war übelst cool und also ich hatte voll ich war voll aufgeregt okay. und wir haben uns halt über so Chemnitzer Umland unterhalten, Der kannte auch Ecken in Rochlitz und ja. in Hoyerswerda und keine Ahnung, alles das war und auch so Szene gestalten und ähm, danach war, waren wir noch essen und dann waren wir bei ich, wie heißt auf der Auf der Straße der Nation ist so ein Asiate. Da waren wir essen und, mhm. und dann hat er mir während des Essens eröffnet, dass er Geburtstag hat. Ach, was und dann hat er seinen Geburtstag mir verbracht. Ach. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. <lacht> und ich bin nach Hause geflogen. Ich war so, oh mein Gott, das war so cool. Ja. Ja, Das war so ein Fan, ein cooler Fantag.
0: Ich glaube, da ist auch ein dufter typ. Ja, da ist super. So, äh. Der ist
2: richtig cool. Also mit dem kann man über alles Mögliche reden und das. Irgendwie auch so bodenständig. Und hm. ja, es war echt ein wunderschöner Tag.
0: Was machst du da bei Radio T jetzt so für Sendungen und wann ungefähr? Ähm,
2: na, wann kann ich nicht so sagen, weil zurzeit mache ich das eher so nach Bedarf. Hm. Also, wenn zum Beispiel mal jemand für einen Detektor fehlt, mache ich mal einen. Mhm. Soundsplay mache ich, äh, versuche ich regelmäßig zu machen. Ich mache jetzt am 30. Oktober, glaube ich, wieder ein. Da wird einer ausgestrahlt, den bereite ich nächste Woche vor. Genau, also Soundsplash sind halt die Tonträger, Neuerscheinungen. Mhm. Also alles, was neu ist. Und versuche ich auch immer, möglichst bunt zu halten. Also schräg und bunt. Aber auch nicht zu schräg. Auch mal ein paar Sachen mit reinzunehmen, die vielleicht ein bisschen gängiger sind. Aber es müssen alles schon Sachen sein, die mich irgendwie kicken. Mhm. Ja, also ich bin da schon ein bisschen selektiv. Mm, ja, und ansonsten bin ich auch einfach oft bei Radio T und hänge damit mit Fatima ab. Ja. Ja. Grüße gehen raus an Fatima, 95. Ja.
0: Sehr schön. Okay, Jenny, ja. dann äh, danke ich dir für das schöne Interview.
3: Ja, ich danke dir auch.
0: Schaut gerne bei Röd 13 mhm. vorbei. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich würde jetzt aber auch gerne mal hier irgendwie hier sitzen und mal ein bisschen ein paar Worte verlieren zu irgendwas oder wenn ihr Feedback von mir aus auch an Jenny habt, äh, irgendwas schreiben wollt, dann könnt ihr das auf alle Fälle über info at tun, das ist unsere Mailadresse, da könnt ihr was hin hinschicken, uns gibt es auf Facebook, Instagram und Twitter und ihr könnt auf kw-chemnitz.de gehen, da gibt es auch Verlinkungen zu diesen ganzen Geschichten, dort findet ihr uns, die Röt 13 werde ich noch mal hier direkt als Linktree drunter verlinken, da ist alles dabei, um Soundcloud, YouTube, die lustige Homepage, die man sich unbedingt mal geben muss, ich habe jetzt das schon dreimal erwähnt, aber ich fand die extrem unterhaltsam, ähm, <lacht> mir hat die großen Spaß gemacht, gebt euch das mal rein, und ja, dann werden wir zum Abschluss vielleicht noch was live Eingespieltes mit dir reinnehmen.
3: Ja, ne? ja.
0: Und dann würde ich mich von dir verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und bis zum nächsten Konzert mit dir. Ne?
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss. Kein Ort zum Ausruhen Immer landen auf der Bahn Machen wir heute einen
1: Ausflug
2: Schauen wir uns wieder so an. Wollen wir heute halt ausgehen?
1: Wann wollen, wollen wir fahren? Wollen wir heute halt ausgehen? Wann wollen, wollen wir fahren? Wollen wir heute halt ausgehen?
2: Wann wollen, wollen wir fahren? Oder bist du schon wieder losgefahren?
1: Was wollen wir heute tun? 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 Wollen wir heute ausgehen? Oder wollen wir fahren? Wollen wir heute ausgehen? Na, wann wollen wir fahren? Wollen wir heute ausgehen? Wann wollen wir fahren?
2: einen Streit.
0: kurz die Zeit nutzen aus Klug zu gehen weil yeah.